0: Thank Pues a mí lo que me pasa, que No sé diferenciar los enanos
1: de los elfos. Esto va a ser así todo el rato, o sea, ¿nos vas a hacer pasar esta vergüenza? No, pero los enanos y los elfos sí que son muy diferentes porque tienen tendencias sexuales distintas, pero los enanos y los hobbits es prácticamente lo mismo, ¿no? Otra vez.
0: A ver, los enanos son así con, con barba que, que parecen, yo qué sé, que vienen de una juerga flamenca. Son así un poquito, que están poco lavados.
1: Sí, pero si bailan encima de la mesa son hobbits, o sea que... Yo
0: creo que es la barba. La barba es lo que les diferencia a los dos Que se, se les falta un poquito de gilet Pero vamos
1: a ver O sea, y ¿los va. hombres y los elfos? Porque
0: eso sí lo veo yo Los elfos de los hombres Es que los elfos son más cascaritas ¿No lo has visto? Que son así como muy cariñosos Y los
1: hombres son como más sucios como más, más sucios Más dejados Más de eso, más de eso
2: Más de andaluces de Jaén Hoy va a haber nivelazo, ¿eh? Ya estoy viendo que va a haber nivelazo
1: Ya te digo eh, ridículo vamos a hacer ¿Cómo Es Juan Ramón Rodríguez Tolkien, ¿verdad? <risa> okay.
0: ¡Comienza! Todo poderoso multimassors!
2: Estamos aquí en Todopoderoso, estamos empezando un programa que promete ser el programa, se lo vamos a dedicar desde ya al programa del Troll, porque evidentemente en este sí que nos van a dar por todos lados. Porque el programa del Troll, sabe... pero le vamos a dedicar el programa a Juan. A Juan Gómez Jurado.
3: Podemos
2: decir que hoy es San Juan, porque el programa, el tema que tenemos hoy es el tema en el que Juan se ha hecho grande, nunca mejor dicho, bueno, grande hasta donde llega que lleva una S en la camiseta. Hoy
4: podemos decir que...
2: Hoy, hoy la vas a dar, Juan. Pero Está bien. también Rodrigo Cortés.
1: Rodrigo. Sí, no sí, sí, es, es un aplauso merecido, pero no no esperado.
2: No, 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 sí esperado también en el fondo porque me estabas mirando con carita de cuando es mi presentación. Está también porque tiene que haber de todo
3: el molanillo
2: solo, te aplaudes tú solo,
0: y me, solo. y me dices bravo tú solo soy Por eso estoy verificado
5: en Twitter Es <risa> <risa> su propio regidor ¡Está Antonio Salvo! ¡Eh! Y sobre todo, y lo más importante
2: Estoy yo, que es al final lo que, lo que lleva el carril de aquello
0: ¡Arturo González! -Canzo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
2: No bueno, hoy lo vamos a decir ya Bueno, ya lo sabe todo el mundo Porque ya lo hemos puesto O sea, esto es un poco absurdo Hacer una presentación Pero hoy vamos a hablar De Tolkien Y decir, vamos a hablar de Tolkien, es decir, no, vamos a quedar corto vamos a decir la mitad de la mitad de la mitad de las cosas.
0: Para ti
1: sí es Tolkien, a lo mejor.
2: Para mí es Tolkien, ¿no es Tolkien? ¿Tolkien? ¿No es Tolkien?
0: Vamos a ver, yo me he preparado una cosa que al final he llegado y no era lo que era, porque digo, van a hablar
2: de yo te Tolkien. te llamé y te dije, oye, monaguillo, hablamos de Tolkien, ¿vale? Y yo y te dije, que...
0: vale, vale, me lo preparo, pero yo me he preparado de los dos, de Modern Tolkien, de los dos, del rubio y del moreno. <risa> si solo vamos a hablar del moreno, yo creo que el programa se queda cojo. ¿El moreno es Modern? Model, model el rubio, no, model el rubio, Tolkien el moreno. Tolkien en moreno. El moreno. Inauguramos la
2: sección Humor que hay que cortar en pospo <risa> a ver, no. con este chiste. por favor. Con este chiste. Nuestra sección Humor que hay que cortar en pospo. Ya buscaremos sintonía,
1: tal, que tenga que tenga una entidad. Efecto sonoro. Es... Ya pondremos a Juan disparando flechas. Y es... se puede poner...
2: Eh, el, lo, los días que no hay programa se puede meter lo que llamamos el coche escoba del humor y hacer una especie de montadito.
4: A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Rodrigo. ¿Puedo cambiar hoy mi habitual pistola?
2: Sí. Por flechas.
4: Por flechas. Sí, flechas sí de pero fuego.
2: tienes
1: que buscar tú el efecto de sonido, pero sí. Vale.
2: ¿Puedes hacerlo ahora, el efecto de sonido, ah, si sí. ya queda grabado y se utiliza?
1: Observa.
5: <risa> muy, bien. Sí, muy bien. La típica ¿eh?
1: flecha de aire comprimido.
2: ¡Uf! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Es lo que hacen las flechas?
0: Pero
4: vamos otra vez. Sí.
1: Por... Es el típico que, que pasa rápido en el, el suelo escupe. de mi salón. Yo he visto abuelos en parques haciendo lo mismo. <risa> <risa> Qué
2: horror. Te ha faltado bueno, tirar de moco. Luego, sí. luego
4: sacamos uno de estos que. Um... Te
2: ha faltado el raspadito. No, lo está abordando, de verdad. De hecho, creo que a partir de ahora la mayoría de los sonidos los vas a hacer tú previos. Eso. Y si tenemos el tuyo bueno, no buscamos en biblioteca de sonidos ni nada.
1: Ya en tu casa, eso sí. Antes de venir acá, tú haces sonidos. Y ya vale,
2: te... a ver, primer debate. ¿No se dice Tolkien?
1: Eh, en élfico, igual. Sí, pero ¿cómo, a ver, Juan, ¿cómo sería en o sea, sudafricano? ¿Es
2: Tolkien o cómo es? ¿Él ya el... se puso su nombre en élfico? Era un avanzado.
4: Vamos a ver, yo siempre he dicho Tolkien. Con, pronunciando la e. ¿Tolquien? ¿Tolkien? Tolkien. Sí. No se lo he uh,
2: jamás le he escuchado a nadie de, 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 en de la feria del libro, amigos que uno. yo tengo, le he escuchado a nadie decir Tolkien. Un bueno, pues señor
4: Arturo, conmigo
0: de la feria del libro me lo vendía como Tolkien. Ya
4: ¿verdad? dejaste claro hace unos cuantos programas que tú tenías 25 amigos y luego los perdiste. Los perdiste todos
0: a la vez.
1: Es Tolkien. Igual entonces... es que desde la última fila tú no veías la e. Es desde verdad. Desde que la última yo, fila bueno, del no, gallinero. No,
2: no ha sido un tema en el que he
0: sido brillante.
1: <ríe> <en> el, <ríe> el tema tine, amistad.
2: En el cine de Indiana Jones ya no estamos verificados.
1: Yo he de decirte que hay, hay muchos españoles Que decimos Tolkien Yo creo que los la mayoría Si la mayoría de los españoles decimos Tolkien entonces, Es así Yo creo que es así
2: Es así entonces, ¿no? Sí Tolkien Tolkien, Tolkien vale eh, Y colgate también Entonces es colgate de toda la vida, ¿no? Tolkien, es que sale sale solo Sale inglés, sale inglés Yo vino claro, muchísimo el inglés
1: El monaguillo no ha insistido lo suficiente En que no estás verificado No, está ¿se, ¿Podéis seguir, dejando de <risa> hacer daño con <risa> en ese el tema? el mundo
4: No sé cómo lo diría Tolkien Pero sí que os digo una cosa Además de ser un filólogo enorme y un gran fan de, la, de los idiomas, cosa que, de la que hablaremos después Tolkien era un gran fan del español y de la pronunciación española y de hecho es muy curioso como todos los nombres en élfico eh, se pronuncian mejor y de hecho los americanos aprendieron a pronunciarlo a través de las películas, se pronuncian mejor en España que en Estados Unidos
2: pero que me estás contando? Sí, de verdad?
1: ¿De verdad? Porque... en España pronunciamos bueno a mejor ver es cierto que él
2: bueno yo creo que es un poco de primero de, de primero de Tolkien es cierto que él es filólogo y que eh, en realidad se mete en toda esta historia un poco por no sé si es el primer el, el, la primera intención suya pero sobre todo el interés de crear una serie de lenguajes de crear unos idiomas de crear unas pronunciaciones no
1: de todas maneras es, es cierto que se pronuncia mejor si se usa la, la fonética española pero no exactamente porque el origen sea español es decir es verdad que él estudió con un mentor jesuita... Uh -huh. ...que le enseñó los rudimentos del español... ...y que le hizo amarlo... Pero, por lo visto, tiene más que ver con que la pronunciación del inglés antiguo, antes de que llegaran los normandos a francesarlo todo, era más vocálica y tenía más que ver con lo que estamos haciendo nosotros ahora en España. No exactamente que la referencia sea española, sino que ahora, hoy en día, usar esa referencia, sin embargo, hace que la pronunciación sea más ajustada. O sea,
2: que los ingleses durmieron la lengua. Llegó un momento que, la que, que se, como cuando vas al dentista, ¿no? que te, te pones la lengua gorda, durmieron la lengua y empezaron a, a no pronunciar tanto las sílabas.
1: los
4: estropearon. Todo. Eso, de verdad. ¿qué ha dicho yo no lo sabía.
2: Pues mira, pues ya, pero ya, cada ya vez no sepas pues algo, lo vas está, está. a
1: destacar. Pues no tengo nada más que
2: decir. ¿Qué quieres? También sección las cosas que Juan no sabía. Hay un montón de cosas que decís que,
1: a no ver, que yo no yo, sé.
0: Yo no sé por dónde queréis empezar, pero yo tengo una pregunta. Pero prefiero ver a ver por dónde queréis vosotros empezar. Mi vamos pregunta, a empezar
1: por el retorno del rey.
0: Eso, no, mi, <risa> mi, por pre el Mi pregunta es justo al comienzo. Porque, claro, una cosa es que vamos a hablar de Tolkien, y Tolkien habrá ha hecho muchas más cosas, pero yo. Mi mundo que conozco de Tolkien es el Señor de los Anillos, ¿no? Hmm.
2: Entonces, bueno, el, ya... hobbit. el hobbit, el señor de los anillos bueno, yo, el solo, hobbit no. yo
0: solo conozco el señor, el, de, los el señor los de los anillos sí. Entonces, Mejor. a mí ya Me falla un, el principio Que ya se me va de las manos Cuando dice, tres anillos para los reyes elfos Bajo el cielo, siete para los señores enanos Nueve para los hombres mortales mm. Uno para el señor oscuro Un anillo para gobernar los atos y de,
2: pronto, está inventario.
0: y de pronto digo, vamos a ver Es que se me ha ido de las manos ¿Cuántos anillos son?
1: A ver 20, 30
2: Nos metemos ya en el rollo De, de los Bueno, aclárselo a Monaguillo Porque claro si no él, Yo no sé luego dónde No aceptar. se va a concentrar Y le van a quitar la verificación hay, que que hay gente
1: muy pendiente de esto Que para ser un anillo único Hay, hay demasiado hay, Bisutería Hay
4: un anillo <risa> Que los gobierna a todos
1: Vale, o sea ¿Cuántos ah. anillos
2: son los que
1: hay? 20. ¿Los sabéis? Pues
4: mira, vamos a contar Mira, tres, tres, tres de los reyes
1: no Vamos a parar en y Vamos a parar el programa ¿sí? y contando. Vamos a sumar Tres sí? de los reyes no me puedo
2: creer que esto está está pasando. Siete de los señores enanos. Siete y tres, diez, Nueve
0: para los hombres mortales condenados Espérate a morir. que me pongo un fortuno en la oreja. Yo ya me tengo que descalzar para seguir contando. Uno para el señor oscuro. Sí. Cuidado los hombres mortales condenados a morir. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para extraerlos a todos y atarlos a las tinieblas. Yo creo que es el mismo, ¿no? Ese es el mismo anillo. Es el mismo. 20. O sea que hay, que hay los primeros. Siete, tres, nueve, uno...
2: 20. 20. 20 anillos más el anillo único No, 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 no 20, ah, no, 20 contando, contando, el, anillo contando el anillo único Vale, lo que pasa es que hay, una, hay un anillo Que es como el as ¿no? Como, como, como el, el, el comodín El pito doble El, pito doble el comodín del, del, del público que vale para todos Le parece
1: rara esta frase 20 anillos contando el anillo único
2: <risa> Si queréis os
4: lo,
1: vale, son os lo 19 explico.
2: anillos Espérate, eh, creo que para, Por aclarar es? como que son, mi pregunta no era liviana? 19 anillos de Goldfield y uno que es el bueno ¿Sabes? Que claro. es el que el que se pone la madre cuando va a un acontecimiento que dice, hoy me llevo el, el de oro bueno. ¿no? El de las bodas. El de las bodas, por ejemplo. El que se pone el bueno. Y luego los de Goldfield, la bisutería que va llevando día a día. ¿Vale? ¿Aclarado, monaguillo? Yo creo que
0: ahora lo que quiere la gente que está escuchando Todopoderosos es saber un poquito más del mundo de Tolkien.
2: Gracias, monaguillo. Gracias por centrar esto. Vamos con el, el Tolkien, ¿no? Vamos a, a... ¿Por qué este tío se mete en esta epopeya? Cuéntanos un poco, ubícanos, Juan, que eres el que sabe mogollón de esto. ¿Por qué este tío de repente hace esta epopeya? ¿Quién mm. es Tolkien?
1: Adelante. Bueno, yo creo que... <coughs> Ay, ¡Hostias! Sí que... Empezamos bien. En, bueno, como... es que eso, en lenguas... Hasta aquí la historia del Tolkien. Igual, hostias, <risa> ha sonado muy fuerte. En élfico es un, es en un halago. En élfico es un... Vaya por Dios. Se usa mucho al, al toser. Eh, yo creo que lo <risa> <Pero me> quedé... <risa> lo que sabe Juan de Tolkien
2: <risa> pues yo eso no lo sabía
4: la historia de Tolkien hay que ubicarla o hay que arrancarla cuando él es pequeño
2: O sea, todo empieza en la infancia de Tolkien. Estamos en este momento en la infancia de Tolkien.
1: La infancia de Tolkien. Podrías es... un momento. Podría por, por los demás. Mm. Arturo. Sí, sí, ¿podría sí. Podrías decir sí. Tolkien, por favor. <risa> por los oyentes más
4: que nada.
2: Estamos en la infancia de Tolkien.
4: Pues la infancia de Tolkien arranca cuando él nace en Sudáfrica, tiene que irse a Inglaterra porque eh, la situación política y económica de su familia tampoco está demasiado bien, hay una serie de razones que... He nacido
2: en Sudáfrica pero debo irme a Inglaterra.
4: Que vuelvan al, al sitio donde procede la familia, eh, tanto su madre como su hermano y él. Viajan eh, de vuelta a Inglaterra ¿Y, y, cua padre. y cuando el padre va a regresar, que tenía que terminar unos asuntos eh, allí, se pone enfermo y muere. Lo cual oh, qué nos creó ni un poquito de desconfianza. ¿Para qué? Si todos sabemos. Peor que, que Marco. Todos sabemos que esto iba a ocurrir. Bueno, el caso es que eh, él queda efectivamente huérfano, viviendo en una casa a las afueras de. Edimburgo, si no recuerdo mal. Fíjate ni
1: siquiera en el centro. Ni ¿eh? o siquiera en el centro es, de
2: es Twist, esto. Y aquí, Con la vida que hay en el centro de Edimburgo. Y
4: aquí durante cuatro años, que serán los cuatro años más importantes de su vida, mm -hmm. se crea todo lo que es la ideología tolkieniana y no pongáis en este programa no me pongáis el moqui moqui por favor no claro no por
2: supuesto Juan me hace daño que digas una cosa así una me decepción. hace daño que dudes
4: Tolkien vive durante unos pocos unos pocos años en una casa a las afueras y entonces en ese momento se produce ese enamoramiento que él siente por la campiña por los árboles por la vida tranquila era un jubilado, pero un jubilado con, con muy poquitos años. Ajá. Era una persona que tenía muy poco contacto con amigos ni, ni con otros niños de su edad.
1: ¿Como Artur, un poco? un poco sí, sí, un
2: poquito los 25 que no.
1: Digamos que Tolkien estaba sin verificar. <risa> y cuentan eh, sus biógrafos.
2: ¿Sus y, biógrafos? O eh, sea que hay un montón de gente hay, ahí
0: pendiente, ¿no? A Tolkien. Hay
4: muchísimas biografías de ¿Vivían Tolkien. ¿Vivían todos en de, las afueras con él? De las cuales yo voy a recomendar dos. Una es la biografía de Carpenter y la otra es la biografía de Raz, que se llama Tolkien y la Gran Guerra. De eso hablaremos después. Muy buena,
2: Christian. De Carpenter tenemos que hablar otro día. Es sí. que un especial de Carpenter.
4: Es otro Carpenter. Eh, en lo que coinciden todos es que él a lo que se dedicaba era a subirse a árboles y a pasar... <risa> esto, esto sé que os vais a reír, pero es así. A pasar bastante tiempo <risa> abrazado a un árbol. Mira, de qué? momento te ríes
0: tú.
2: Mira, me... perdón. Eh, Tolkien o sea, se pasaba el día... Le... Abrazado un árbol. ¿no? ¿A que, a, ¿El de los libros gordos?
0: Ese. Estaba abrazado un árbol. Y lo tenemos. Le pusieron a escribir para que bajara de ahí. Le claro. gustaban
4: mucho los árboles. Tenía un, una gran comunión con el campo. Es verdad que en y las dos
0: torres, menudo tostón con los árboles no charlando. Empieces, no empieces Menudo a, tostón no con es, los árboles charlando. Dos filtro. Me, eh. he me he hecho encima todo ya Twitter. se nos saturó Twitter. Ya está, ya nos ya ha está. roto lo Twitter. Siento, lo no, siento. Ya nos ha roto Twitter.
4: Ya está. Y de ahí arranca de ese periodo muy corto en su vida que además nunca se volverá a repetir porque a partir de ahí él se va a convertir en otra cosa será un urbanita más y toda su vida se dedicará incluso su obra será en términos tonales y aspiracionales será un recordar ¿Eh? ese, ese momento que pasa durante, durante este breve periodo de su infancia en de
2: términos hecho. tonales y aspiracionales no Bien. por ubicar porque me imagino que la gente está ahora mismo escuchándolo y por dice eso. no sé si ponerme ahora mismo más tonal o más aspiracional yo y por también eso cuando habláis en esos en eso ámbitos también por, yo, pues... por ubicar que nos ponga la gente Hoy estoy tonal o hoy estoy un poquito más aspiracional. ¿sabes? Tres
4: cosas marcan la vida de Tolkien:
2: tres cositas, tres cositas.
4: Una, la etapa de abrazar árboles, mm. normal. Dos, no, no. Eh, el amor que él siente por la que luego sería su mujer, el amor de su vida, que es Edith. Y
0: tres, el Michael Jackson puede ser. <risa> y
4: la tercera es, y aquí, el robo, y aquí difiero de muchos biógrafos y coincido con muchos otros, la época en la que él. Eh, Pasa eh, en la Gran Guerra eh, siendo un fusilero más del undécimo de Lancashire y, y participando en la batalla del Somme, algo que también de alguna forma se verá reflejado en ese sentido eh, épico que luego es capaz de transmitir a las batallas en las que... Mm, participan sus personajes.
2: Huérfano que atrapa, que abraza árboles y fusila a gente. Ahora entiendo, Juan, ¿por qué te gusta Pero tanto yo, Tolkien? Es yo, que me encaja todo. Yo tengo de las pocas
0: cosas que sé de, de Tolkien es que es que eh, después de una batalla que cae herido es cuando él, en un hospital, empieza a escribir todo todo este mundo de,
2: de del Señor de los Anillos, ¿no? Empieza con los cuentos, ¿no?
4: Es un... un no cae herido, sino que cae enfermo. el, el bueno. cae, cae enfermo por la fiebre de trinchera. el fiebre trinchera Y le. Y le daño no
2: es. hay culdina que te la quite. Y que pilla pulgón de tanto abrazar y le, árboles.
4: Y le mandan a su casa. Efectivamente, porque él, él quería seguir combatiendo y en, en esa época, en esa época inicial, eh, estamos hablando de en torno a 1917-1918, mm -hmm. cuando él participa en la Batalla del Som es cuando empieza a, en, en pequeños, en la parte de atrás de sobres, en pequeños trozos de papel que él va recopilando, empieza a... Eh, esbozar los, lo que serían los primeros trazos de lo que sería luego el Silmarillion o por decirlo de alguna forma el Legendarium o Legendarium como lo queráis pronunciar
1: Yo quiero pronunciarlo Legendarium
4: ¿Cómo quieres pronunciarlo tú?
2: Tolkien ¡Legendarium! Él empieza en pequeños trozos de papel y hay un momento que dice
4: Trae más servilletas Y él empieza a crear eh, lo que sería el mundo No Refle tendréis una vileda <risa> Él reflejaría en el Silmarillion y de hecho él sería capaz de mm, contar esta, esta misma forma esta misma eh, narrativa o esta misma aproximación a lo que luego sería su, su manera de, de crear este mundo que es única y absolutamente asombrosa no se había producido antes a la que él denomina subcreación mm. en un cuento que, que publicaría antes eh, del Señor de los Anillos, que se llama Hoja de Níquel
2: Vale, pero eh, eh, antes de que nos metamos en, en ese lío y perdóname si me pongo un poquito más tonal que aspiracional y me lo respetas ¿vale? Eh, él ¿Por qué de repente? O sea, me falta ese momento en el que él decide crear lo que hizo este tío, ¿no? Un universo entero. Me falta ese momento en el que toma esa decisión, se inventa ese mundo y crea ese universo. Porque me das como que se ha puesto malo, se ha puesto a escribir y de repente se ha inventado un mundo. Me imagino bueno, que hay un proceso previo de, 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 de creación, ¿no?
4: Es complejo rastrear ese, ese proceso en Tolkien, entre otras cosas porque era una persona muy poco enamorada del trabajo. ¿Era baquete. ¿no? Bastante. Eh, algo que se reflejaba incluso en sus cartas o en la opinión de sus compañeros eh, y de sus profesores él a los 10 años recibe como regalo un diccionario etimológico y entonces se da cuenta de que ese amor que él siente por la palabra escrita tiene una estructura, tiene un proceso, entonces mm. él se empieza a convertir en un filólogo a esa edad es decir, él empieza a desarrollar incluso lenguajes propios inventar idiomas y empieza a descubrir a través de la etimología que hay, digamos, que una raíz previa, una raíz eh, antigua de las palabras, que luego identificará con una raíz primigenia en las historias, es decir, él, su aproximación a la literatura, o no, digamos que no tiene un, un punto. En el que digas Y ahora voy a escribir una cosa Sino que se va produciendo A lo largo de muchos
1: Muchísimos años décadas incluso De todos modos Tolkien más que vago Lo que era incapaz Es de centrarse En el trabajo Que le tocaba hacer Era incapaz de hacer Aquello que tenía que tener Entre manos Y se perdía Entre comillas En lo que a él le interesaba De forma paralela Y hasta el final de su vida Dijo que siempre fue incapaz De centrarse En lo que teórica Y oficialmente Le correspondía hacer De modo que Cuando tenía que estar Estudiando inglés Él se dedicaba Al galés O a... cuando tenía que estudiar alemán, al germánico antiguo después al finlandés, al islandés es un
2: poco lo que le dicen en el colegio a los padres, de el, eh, si quiere puede, pero el niño no se centra estaba con la cabeza muy dispersa en determinadas cosas como para centrarse en una sola cosa
1: el niño puede dar más de sí, pero, Eso tiene que es, pero no atención. le da la gana, y además distrae a sus compañeros esto es pero sí. yo
0: creo que el conocimiento de tantas lenguas no le, le permitió también luego poder crear la, la suya propia, no porque al final esto de que creó el, eh, una lengua, el élfico, bueno es Crea verdad. más, ¿no?
1: Crea más de 20 idiomas. Y todos generados de forma científica y con o sea, una coherencia que, Eso es lo
0: que iba a preguntar.
2: Que tiene su, eh, como decir? Conjugación. ¿Tiene, tiene un su... diccionario. O sea, si, se puede hacer un diccionario. ¿Un se un puede diccionario. hablar. Oye, se puede tener este programa. Se podría hacer perfectamente o sea, en alguno puede, de los 20 idiomas. Se podría
4: conversar en élfico. Sí, de hecho, en las películas, cuando lo hacen, no son unos tíos eh, que empiezan a inventarse palabras sobre la marcha, sino que son gente que ha estudiado eh, asesores, los que asesoran. A los, a los elfos, eh, o a los personajes, no, de los...
6: asesor de elfos, asesor. Sí. a los
2: personajes Dice, que hacen de es que elfos que en las películas. No bueno. tiene muchas salidas, también salió por una ETT, una cosa de asesor de elfos, y bueno, bien. Para que representen, yo me
1: afilaría un poco más esa oreja. Para que re representen
4: eh, de forma veraz y honesta a los, a los idiomas eh, que Tolkien fue capaz de crear. El kenia y el sindarín se parecen mucho al estonio, por ejemplo Tienen unas bases que, que comparten Yo los confundo Que comparten con
2: el estonio me, me, me ha pasado a mí que me han preguntado Digo, ¿pero esto es kenio o sindarín? Te lo digo en sindarín para que lo entiendas Me decía Kenia pues, de mi madre? y luego, era y estonio. Y luego era estonio al final Tolkien
4: empieza a crear idiomas Y empieza a apasionarse Por el proceso de la creación de lenguas en ese proceso de creación de lenguas, él empieza a inventar historias que tengan que ver con personas que hayan que, que es, hablasen esos idiomas.
2: Vale, o sea, él se inventa un idioma y tiene que inventar un universo en donde se pueda hablar ese idioma para poder justificar el hablar ese idioma, ¿no?
4: Simplificándolo mucho sería así. Eh, hasta primeros del siglo XIX había una especie de división muy marcada antes de prop antes de los estructuralistas antes de los
1: arquetipos yungianos estaba preguntando sí, yo si vamos a hablar ya de los estructuralistas o no y de los yungianos sí. no los yungianos los daba por hechos. los sí. no nonianos existía
2: una especie de
4: división entre la alta cultura el del medio de los yungianos <risa> y la baja cultura una cultura que era completamente despreciada y a la que no se le prestaba ninguna atención de hecho eh, los filólogos y los, los otras cosas. y los literatos no prestaban ninguna atención a la cultura hablada la cultura narrada, denominándolo cuentos de viejas, que es una frase muy despectiva. Vale,
2: había un cierto desprecio entonces a ese tipo de narraciones, ¿no?
4: Sí, lo que incluso eh, todos los literatos hasta esa época intentan interpretar eh, la cultura inglesa, digamos, desde un punto de vista... Eh, elevado o, o que no corresponde con lo que Tolkien creía que era ya. entonces él se cree mucho más en contacto y de hecho lo está con digamos, con los ingredientes esenciales o con esa sopa primordial que tiene que ver con, con la narración y lo que él llama el reino peligroso
0: me voy a tomar una sopita primordial de estas pri antes de nada pero que no sea de sobre ahí te ha
4: matado
2: <risa> ¿Cómo se llamaba la sección? El humor que no necesitas escuchar, ¿no? Pues Qué adelante.
4: Él empieza a imaginar un lugar que él identifica con el pasado de Inglaterra, que llama el Reino Peligroso. Entonces, eh entiende que Shakespeare, cuando habla de los elfos y de las aras no habla de ellos como a él le gustaría que hablasen. Es sí. decir, él, él dice que como que las hadas son unos individuos pequeñitos... Eso sí
2: lo sé yo. Él estaba como muy enfadado con Macbeth de Shakespeare porque le parecía que todo aquello que había contado y tal estaba muy mal contado. Es que esto sí de que sí un sí bosque sí va... Sí 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 estaría sí enfadado con Shakespeare, ¿no? Él estaba enfadado con Shakespeare, ¿no? ¿no? con Macbeth, ¿no? Bueno, con la, concretamente ah, vale. con, con su obra de Macbeth porque decía que lo había contado muy mal aquello.
1: Tolkien estaba enfadado con todo el mundo. Con todo el mundo. No, abrazar árboles y no tiene
2: nadie que abrazar.
1: A Tolkien no le gustaba no, no nadie. No le gustaba a nadie. Nadie, eh, nadie, Era un revenío. Ponía era yumbiano. a parir a Cervantes, ¿A ponía todo? a parir a Dante que consideraba que hablaba de gente insignificante de historias me... insignificantes. Hay un
0: paralelismo con Juan Gómez Jurado.
1: ¿Sabes? Eso por eso es, se eso han eso encontrado
2: en, en, a lo largo del tiempo se han encontrado... ¿Pero todo? por qué le enfadaba tanto? Por ejemplo, yo lo de Cervantes no lo sabía. ¿Por qué estaba tan enfadado con Cervantes?
1: No, porque no le gustaba nada más. Él leía y no le gustaba casi nada de lo que leía. Y de hecho, incluso cuando leía Fantasía o lo que él de alguna manera inauguró, que es lo que ahora llamamos alta fantasía mm. siempre estaba permanentemente insatisfecho porque lo que buscaba es alguien que escribiera del modo en que él lo hacía ah. y buscaba esa coherencia interna, esa intrahistoria ese fondo filológico histórico, documental sí. yo lo entiendo y nunca lo encontraba o sea, encontrado
2: o, o escribes como yo, o lo haces no. como yo o no me gusta, ¿no? Pero yo lo entiendo, él está diciendo
0: macho, te estoy metiendo dragones tío, te estoy metiendo fuego, te estoy metiendo volcanes, no me metas molinos
2: no me, metes, <risa> no me, no me ¿No no metas dinero, molino, no
1: ves que aquí hay dinero, no ves que lo mío hay dinero pero ni con eso andaba tranquilo. Era muy amigo de C.S. Luis, el, el autor de las crónicas de Narnia. Sí. Eh, pertenecían a un grupo literario que se llamaba Los Inklings y sin embargo él no le gustaba particularmente lo que hacía C.S. Luis no le gustaba eh, ese fondo cristiano tan evidente o tan alegórico él consideraba que la fantasía tenía que tener sus reglas internas, ser coherente consigo mismo sí. y aunque hablara de verdades primordiales, humanas que competen a todos sin embargo que no tuviera una funcionalidad metafórica directa, sino que debía tener eh, reglas que valieran para sí mismas y que no necesitaran otras Explicación más allá de sí mismas.
0: Y también que era un poquito envidioso. Yo bueno, creo que
4: también. Es al revés, porque eh, las crónicas de Narnia es posterior. Es posterior a, a El Señor de los Anillos y de hecho a él le revienta bastante porque entiende que todas esas conversaciones que había mantenido a lo largo de décadas, de alguna forma, las está llevando a su terreno. Y digamos que le está copiando un
2: poco Copiota, copiota. C.S. Lewis copiota, ¿no? Sí. Ah, eh, yo he leído... yo, yo
4: la... Ellos, claro, de hecho entonces, acaban razón, mal. son son para
0: enfadarse claro, si le está hombre. copiando también lo,
2: la, la manera de, de hacer y, y los mundos un poco también. He no. leído cosas así sueltas que yo he leído absurdas que C.S. Lewis inspira la forma de andar de los Ents, incluso el espíritu de los Ents. O sea, que él era un tío como muy tranquilo, que andaba de una manera reposada y tal, y que eh, de alguna manera el Tolkien hace un homenaje a su amigo en en el mundo de los seis. Igual
1: se pasó cuatro años abrazando a César Luis. A ver si va a ser eso. Hay
4: una historia preciosa en, en la narración y en la creación del Señor los Anillos que, insisto, lleva décadas de hacer porque... Es una narración hasta cierto punto eh, grupal, es decir, él todo problema que tenía, cualquier eh, momento en el que se atascaba en la narración, lo llevaba a su grupo literario, como si ahora mismo Sergio pues sacase unas hojas aquí, las pusiera encima de la mesa y nos dijera, ¿qué os parece esto que he escrito? y entonces hablasen durante horas sobre eso que acaba de ocurrir eso había momentos en los que a sus amigos les parecía muy bien y había otros momentos en que mientras Tolkien estaba leyendo en voz alta el último capítulo que acababa de hacer enseguida saltaba uno de los ingleses diciendo oh Dios otro puto elfo
0: él leía en voz alta
2: todo es en inglés todo es en inglés oh no
4: not another fucking elf
0: oh no another fucking elf está citado
2: hombre sí se hace se hace oh
0: no my god el fucking elf y
2: está, así aparece. Siempre que haya algo en inglés, por favor Lo vas sí. a traducir tú, ¿vale, monaquillo? Bueno, no, yo... no, 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 no lo, lo hago en inglés Lo haces en inglés, eso es
4: No lo digo, lo hago El caso es que eh, Vamos a volver atrás Vamos a, a recuperar eso de la sopa primordial Porque es precioso la Vale, sopa la sopa primordial De esa Él creía que había un caldero Un caldero ah. único Del que se extraían todas las historias Un caldero metafórico, obviamente Y que eh, en ese caldero se iban echando ingredientes Metafóricos que iban cambiando con el paso del tiempo y que cuando una abuela le contaba un cuento a su nieto uh -huh. estaba saltándose todos los pasos intermedios de la, de la adultez uh -huh. y de la adolescencia y que estaba transfiriendo un conocimiento que ella había recibido de niña a un niño que tendría que ocurrir otros 50 años antes de que ese eh, salto volviese a producirse entre medias, con el, el evidente eh, pozo de la vida y de cómo decantan, cómo cuentas tú los, los cuentos a los que vienen detrás de ti, se va produciendo una evolución, pero que indudablemente va bebiendo de la, parte, de la parte primordial de esa sopa de la que se están extrayendo las narraciones.
2: O sea, la sopa, a ver, para que yo me entere, la sopa es un poco donde está la base del, del plato, uh -huh. pero luego cada uno, a medida que van entrando las generaciones, por seguir con la metáfora, pues le vamos a un de perejil decir, yo, pues a mí me sale más bueno si le pongo que lo, jamón picado lo podemos ¿no?
0: entender como que en vez de sopa eso es el fumé siempre que vuelves a casa en la es el, no Es que, que, sí, bueno, es es ser. Lo que el fumé que necesita El plato para que sepa bien ¿Con ese fumé sale buena la paella?
2: Yo creo que cada uno le va poniendo sobre la sopa Le va poniendo ingredientes nuevos A mí me sale más rico, pues yo le pico Un poquito de jamón, le pico un poquito de no sé qué Un huevo duro, que no se le debe echar nunca A la sopa, aprovecho este momento para uno le gusta más
1: caldoso, a uno le gusta menos caldoso. Eso
2: es, tal no sé qué, entonces a medida Eso va haciendo crecer sí. el caldero El caldero único, el caldero para unirlos a de, de las
4: viejas para tomar sopa a todos. Este concepto es eh, abrumador. De hecho, hombre. No, no es abrumador. Hoy en día Oh my
0: god. god. No. Mother fucking hell.
4: Hoy en día no concibimos... Ninguna de las sagas modernas las, las concebimos sin haber pasado... Fucking soup again. Por este proceso de subcreación... Oh y de contacto con esa sopa primordial que Tolkien trae a la literatura. Él es uno de los grandes renovadores de la... De las, la cocina. <risa> de las mitologías modernas. ¿Cómo hace esto Tolkien? Pues diciendo... Que un elfo no es lo que cuenta Shakespeare, sino que un elfo es lo que él entiende que bravo, es un elfo. Bravo,
2: bravo, bravo, o sea, bravo el, por Tolkien. El Tolkien se echa encima la responsabilidad de contar lo que son los elfos, Un momento, ¿no?
1: un momento, un momento. ¿Podrías decir Tolkien. Tolkien. pero eh, eh, escúchame es
0: que le está diciendo está eh, llevando del fucking Tolkien! le está llevando la contraria a Shakespeare le está diciendo lo que tú dices de elfo de eso nada te voy a contar yo cómo
2: son los elfos cállate o sea, Shakespeare que tú no sabes sabes Tolkien, un poco eso
0: Tolkien iba andando con el
2: pechito
1: para afuera hombre puedes <risa> decir Tolkien, Tolkien
2: por favor Tolkien, oh, oh, estamos oh todo el rato Tolkien. estamos todo el rato con ese problema contigo es.
1: My además él estaba empeñado en crear una mitología para Inglaterra una mitología que no existía de verdad. Al final, claro. nada de esto estaba asentado, establecido y solidificado porque no era como las mitologías nórdicas que tienen una construcción eh, muy coherente, perfecta y extendida.
2: Tenían sus dioses, sus, eh, sus tierras míticas, sus, eh, bueno, pues eso, no lo que luego él, él crea. ¿no?
1: Pero el, el propio Tolkien va evolucionando. Si analizamos los elfos del Hobbit, no son los elfos del Señor de los Anillos. Eh, hay mucha menos simpatía por los elfos del de Hobbit, por ejemplo. Son mucho más arrogantes, uh -huh. más afeminados, en en cierto sentido, miran a la gente con enorme desprecio y todo eso está mucho más matizado en El Señor de los Anillos, siguen teniendo esa sensación de superioridad de sí, pero ya mejor. y de clase, pero tiene una nobleza interna y una altura de miras muy diferente a, a esa reacción tan venal y tan caprichosa que muchas veces tienen en El Hobbit
2: Algo parecido pasa con Gandalf, ¿no? porque cuando tú te lees El Hobbit, Gandalf a ver, Gandalf es un mago un poquito de, de, de cuento, un poquito de todo a cien, o sea es un mago reú. Y a, en, en y el, Merlín, Merlín. Es, es, eso es bueno, mago, Merlín, ¿no? mago de barrio, que de le hecho, llamo yo. hasta
4: tal punto que hace magia de cerca eso. Gandalf eh, quiere decir mago en Estonia
2: no, no, no. Está es un poco tamarino ¿no? Hace magia de cerca en el hobby. ¿eh? A ver, cuando tú ves a Gandalf en el hobby, cuando tú le lees, es un poco que, bueno, que claro, dice, pues le veo todos los días en la cafetería, ¿sabes? Claro, no. pide un café y él crea las porras. Pero que hace, bueno, porque pues hace cositas baratas, ¿sabes? No. A las
1: Vegas. ¡Hoy Gandalf! Hoy, Gandalf. En el Señor
2: <risa> de los Anillos. Eso en el Hobbit, en el Señor no. de los Anillos, de repente, yo no, mm, se él, convierte, el personaje no. se convierte en un tío ya... Pero
0: en el Señor de los Anillos, mm, tú lo primero que ves es a Gandalf con un carro mato lleno de fuegos artificiales. Con la pipa, con la pipa. Fuegos artificiales y esa es un poco la magia que quiere enseñar a los niños, que demuestra también que él sigue siendo, sigue estando un poquito...
1: Espera, que está levantando la
0: mano. La que
2: luego ya en el Señor de los Anillos ya es de Bisco perfil, ¿sabes? Ya es un tío, ya, ya le, 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 perdón, le ha dado nivel. Perdón,
0: nada, está
4: levantando Ay, la, perdón, la mano. Ay, perdón, Juan, Juan. perdón. perdón. Juan, hay, Juan. hay una evolución y os voy a contar... Bravo, bravo. Tomo sopa. ¿Queréis que os cuente cómo se produce esa evolución? Me, por favor.
0: Aquí... En el programa ¿A de ti hoy... Va a pasar, está a pasando. Y ahora.
2: Adelante. La evolución de Gandalf. Ay,
4: no, es que no es de Gandalf. No tienes que decir Gandalf. Tienes que decir la evolución de Tolkien
1: o otra cosa. ¿sabes? O de Tolkien. ¿no? La evolución de Tolkien, sí, mejor. Venga, toma dos.
2: Entra la música entonces y digo la evolución de Tolkien, ¿vale? Venga, vale, va, y venga. callamos La evolución de Tolkien. No, es Tolkien. <risa> es Tolkien. La evolución de Tolkien.
4: Había una vez un pintor que tenía un enorme lienzo en blanco. Y sobre ese lienzo en blanco dibujó una pequeña hoja en una esquina. Mira por el cómodo. Y esa hoja, que le pareció preciosa, que le pareció bonita, tuvo de repente otra hoja dibujada al lado, y luego dibujó una más, y otra más. Dame pipa. Así, hasta que el árbol fue creciendo, Tengo plancha, ¿eh? Y se convirtió en un enorme bosque. Un bosque que fue aumentando, mm -hmm. creciendo, son hoy los toros, y creciendo cada vez más. Sobre las montañas nevadas
1: Y sobre los campos de labor dando una señal cuando vaya a acabar
4: Y así, hijos de... Una elfa <risa> Es como Tolkien narra en Hoja de Miguel Cómo se empieza... En...
2: Hoja de Nígel es un insulto Hoja de Miguel ah, Miguel. es
4: el cuento en donde él narra cómo se crea la Tierra Media Ahora Sí, sí. Sí, 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 es un
2: sí. cuento donde narra ¿Por qué? hoja, hoja Porque
4: empieza con un simple concepto Y la receta de la sopa Con un simple concepto de decir, oye, yo quiero hacer algo Quiero hacer algo, quiero inventarme una historia Quiero pensar en este reino peligroso, en este reino de los Faerie, que es como él eh, interpreta o concibe a los elfos y de repente ese lugar mágico que está en un bosque,
2: empieza a crecer,
4: cruzando un camino va creciendo y creciendo y haciéndose más grande, haciéndose enorme y al final acaba convirtiéndose en esa propia sopa primordial de la que él cree eh, extraer las cosas comienza, como se había contado antes al final de, de la Primera Guerra Mundial, cuando él cuando él pasa, digamos, ese mes o, perdón, ese año recuperándose de la fiebre de trinchera y Perdona, a...
2: ¿podríamos decir entonces que a Tolkien le pasa un poco lo de, me tomo una y me voy a casa prontito? Sí, más o menos Que o se le va de las manos la Tierra Media
4: Empieza a crear ese hago un,
2: elfo y, y, hago un elfo y me acuesto y a él de repente se le va se le va yendo eso de las manos sí. Empieza... No, espera, espera Empieza
4: a crear ese mundo
2: Venga, que, hombre, ni si... la
4: penúltima. que ni siquiera sabe que se llama la Tierra Media le, Insisto, le llama el Reino Peligroso y en 1937, muchísimos años después, es cuando empieza a crear El Hobbit como eh, un cuento que él quería narrarle a sus hijos simplemente porque tenía que acostarlos de algún modo. Entre medias se escribe cosas pequeñas que no llevan eh, a ninguna parte. ¿Cuándo acaba la historia? Digo porque la música
2: hay que. No no, eh, no yo, si quieres yo cierro o tal eh, o no acaba. La historia Los
1: tracks tienen acabo ya minutos la historia. Medio, cuatro cuatro minutos, minutos, Puedes acabarla
2: diciendo y hasta aquí la historia de la evolución de Tolkien para que quede más o menos cerrada y hasta aquí así.
4: la historia de la evolución de Tolkien y empezamos con el Hobbit.
2: Vale o sea que ahora mismo estamos en el momento en el que nos vamos a meter con el Hobbit, ¿vale? Le, 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 perdóname que sí, te interrumpa, sí, que sí, no, sí. no
0: debería de interrumpirte,
2: No, no porque estás no dando paso a no debería, otra cosa claro, y lo estás haciendo el, bien. El radiofónico. Ya, pero Entiendo que... que tú no tienes ni idea de radio, pero, es. pero aún así... Entonces,
0: no, pero si está, está, está mal que te interrumpa, pero también está mal que no sepamos qué vamos a comer hoy. Ah, bueno, qué, ¿queréis saber lo que vamos
2: a comer hoy? No lo hoy? sabemos. ¿Queréis saberlo? ¿O nos metemos con el Hobbit? Mira, vamos a hacer el Hobbit y luego, si queréis, os enseño, antes de que cualquiera de vosotros... nos. Pongáis la canción que merece la pena escuchar. ¿Vale? Os enseño lo que vamos a comer hoy. Porque hoy no lo sabéis, porque hoy es sorpresa. ¿No lo sabemos? Hoy, hoy todo es magia.
1: Arditos hoy todo es cual. magia. ¿Es Esperamos que sea sopa primordial. ¿Es, es, hoy todo es, es magia. Galas.
2: De primero sí que os anuncio que hay sopa primordial. Un caldito. De primero vamos a ¿Un tener caldito caldito, un, caldito, un caldito. Un caldito. Un caldito. Es triste.
1: Ya estás haciendo
4: es spoiler.
2: Os está dando hambre. Un Perdóname, caldito spoilers. De segundo. Eres men. Ahora lo vais a ver. ¿rollo hospital? Rollito hospital, sí, para estar malito. Vamos con el hobby.
1: Rodrigo. Pues tal y como nos ha dicho Juan, empieza a componer poemas en un principio, hace pequeños relatos que no están pensados para ser publicados, y efectivamente se centra en El Hobbit, que es un relato que cuenta a sus hijos, que no piensa que va a ser publicado, sale de sus manos de alguna manera, gente que sin que él lo sepa, se va pasando el manuscrito, mm. le llega a una eh, compañía de publicación a una editorial, y el jefe de la compañía editorial se lo da a su hijo para que lo lea. A su hijo le entusiasma y deciden publicarlo. Así que se encuentra a sí mismo revisando ese material para poder publicarlo. ¿He mentido de momento, Juan? Todo correcto.
4: Solo hace falta añadir que la editorial era eh, Unwin y que el hijo del editor se llamaba Rainer Unwin Hombre. y que tenía atención 10 años. En manos de un niño de 10 años reposaba. La mayor historia jamás contada en términos de fantasía. Tenía un microinfarto o sea, que entre el,
0: reposaba y la mayor... El, tenía un microinfarto. El Hobbit es la mayor, la mayor historia de fantasía jamás contada.
4: En el siglo XX, bueno, digamos, si entendemos que el Hobbit es el principio
2: del Señor de los
4: Años. Pero es, es, su, los es superado... Años,
0: es super, sí. es super, es superado... Eh, el señor los Anillos supera esa mayor fantasía indiscutiblemente indiscutiblemente
4: Así. sí y además de hecho cuando le preguntan en diversas encuestas que se han realizado a finales de, del siglo XX y principios, principios del XXI a los ingleses cuando coinciden en cuál es el libro más grande del siglo XX todos eh eh, apuntan unánimemente al señor Rosanillos. Anillos.
2: Bueno, eh, a, ahora os quiero preguntar que, bueno, vuestro primer acercamiento al hobby, pero necesito que me confirméis una historia que probablemente forme parte de la leyenda, pero a mí me parece muy interesante. Y es que Tolkien, como bien habéis dicho, eh, empieza contándole ese cuento a los niños, eh, le va contando como historias sueltas a sus hijos, y que él se encuentra con que los niños, y todos le hemos contado un cuento a un niño, necesitan una coherencia en los cuentos, o sea, no te puedes inventar un cuento sin que tenga una coherencia, porque para los niños forma parte de su propia realidad y entonces le empiezan a decir, no papá, porque el otro día tú dijiste que este personaje vestía no sé qué capa y él se da cuenta de la necesidad de que aquello conforme un mundo perfectamente estructurado. No sé si es verdad o no, no pero... sé si es nada no más que una leyenda, pero sí que me parece muy fácil entender así la, la necesidad de crear una, una tierra media. ¿no? Tengo la
1: impresión de que la cabeza de Tolkien ya estaba perfectamente ya es que yo, que, yo para la exigencia de coherencia.
0: Lo iba a decir lo iba a decir yo lo mismo, un hombre que está inventando, que inventa más de 20 idiomas, no creo que se, que se le escape las capas, ni se le escape yo creo que lo tiene todo bastante medido, creo yo, ¿no? Lo que sí que es cierto es,
1: es que, tal y como estabais comentando antes, el Hobbit no tiene el peso que tendrá después el Señor de los Anillos, mejor vamos paso a paso. Vamos pero... a eso,
2: vamos a, a, a que no me contéis, porque yo creo que todos hemos empezado por el Hobbit y yo creo que la mayoría la mayoría de, de la gente que ha querido meterse en este universo de Tolkien, sobre todo a, a través de los libros, ha empezado por por El Hobbit. Vamos a, a, a ese momento, a que nos vayamos un poquito, nos pongamos pantalones cortos y nos vayamos al momento en el que nos metemos, por primera vez entramos en el universo Tolkien. Por ejemplo, Rodrigo, la primera vez que tú te teles El, el Hobbit... ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué aquello te engancha?
1: Yo tuve una pequeña sensación de decepción porque como tanta gente leí El Hobbit después del de Señor de los Anillos. Yo leí El Señor de los Anillos tal vez con 10 años de edad. Y en una ocasión estaba enfermo de gripe y mi madre me pasó el Hobbit. Una de estas famosas ediciones de Círculo de Lectores. Casi uh -huh. toda la gente que conozco que ha leído El Señor de los Anillos ha sido a través de Círculo de Lectores por alguna razón. Y me sorprendió su tono... Te lo llevaron
2: a casa. Eso te daba muchísima tranquilidad. Como
1: los testigos de... El y había
2: que pedir cada cierto tiempo, dice, bueno, pues este, este le va a gustar al niño. O
1: como Frodo el Anillo a Sauron.
2: Y entonces, te lees primero El Señor de los Anillos y luego El Hobbit.
1: Y me sorprendió su tono infantil destinado claramente a, a niños e incluso... Incluso con comparaciones o metáforas que estaban fuera del de tono que yo recordaba del Señor de los Anillos. En un momento, para hablar de que alguien embestía con gran fuerza, lo comparaba con la locomotora de un tren. Algo que sería un pecado en el resto de la obra de Tolkien, meter una referencia moderna para hablar de algo. Eh, me gustó a pesar de todo, sobre todo esa espada, dardo, Sting. Eh, eh, la presencia de Gandalf, que era una especie de viejo amigo al que uno reencontraba y a Bilbo que le convertías como en el trasunto de, de Frodo, o mm -hmm. el representante de Frodo en esa pequeña historia, pero siendo muy divertida, siendo entretenida eh, la viví con cierto desconcierto, porque los elfos no eran como los elfos de después me parecía que había menos no diré coherencia interna, pero sí peso, aunque yo tenía en ese momento 11 años de edad, sí que tenía una sensación de que el Señor de los Anillos estaba cargada de nostalgia de tristeza. ¿Ya tenías gravity? Yo ya tenía gravitas Hombre, y aspiraciones Él pasó
2: las gravitas con no, siete no, años pasó no, las gravitas No parece que entonces
0: El Señor de los Anillos en la versión 2.0 del Hobbit, es lo que él, él primero hizo el Hobbit y se dio cuenta de que él podía hacer algo parecido y se lo reinventó, claro, ahora, ahora lo contaré. reescribió con el personaje... Bilbo, por este caso, su sobrino Frodo, y incorporar a Bilbo a la historia y decir: Esto a mí se me ha quedado como un poco infantil. Yo creo que puedo llegar a hacer una gran obra.
2: Ahora iremos a cómo engorda eso, ¿no? Claro. O, o, si os parece primero, eso. ¿Tú has leído leíste? Yo es el que no leí el Hobbit. No, no el Es Hobbit. que no
0: he visto ni la película. No he visto que la, bueno, la película. Quiero ir con la verdad. Por la delante. película
2: te lo agradezco que no la hayas visto. No ¿te lo pero, agradezco, pero yo sí la he pero visto. Pero
0: hoy voy a ver la, la primera película del Hobbit. Solamente del
2: Hobbit. para. Venga, pues lo solamente siento. Solamente para ya.
1: perder la tarde. Pues lo siento. Entonces. ¿En el pecado llevas la penitencia? ¿Tú
2: luego luego hablaremos de las pelis. Eh, Juan, eh, ¿te leíste primero El Hobbit y luego El Señor de los Anillos? Porque, por lo que estoy viendo, es muy importante. O sea, tú, eh, Rodrigo, rompiste el orden y, y te hundiste la vida. Sí, Perdona que te lo diga. Sí, te, hiciste te hundiste poco, la vida ya, y ya. bastante poco te pasó que tuvieras gripe. Tú, sí. eh, Juan, ¿lo hiciste bien? Yo, creo,
4: yo sí, yo sí lo hice bien. Además, claro. por lo que estoy escuchando de Rodrigo, Debimos hacerlo al mismo tiempo. porque mira. Yo, yo leí el Hobbit. Era una cama grande.
2: Os pegasteis la gripe el uno al
1: otro.
4: Yo leí el Hobbit con 13 años. Y tú eres dos años mayor que yo, así. A, bueno, más a
1: experimentado ojo. quizás, sí.
4: Entonces, pues mira, debió, debió ser allá por, allá por la misma época. Mayor y... es una palabra que a mí no me gusta. Pues es la
2: información que necesitaba. ¿Y qué te pareció el Hobbit?
4: A mí me llegó el Hobbit en esa primera edición de Minotauro. Traducida por Francisco Porrúa.
2: Ah, mira, Francisco Porrúa. Un hombre Porrúa, un saludo. Gran traductor.
4: Eh enormérrimo traductor And que, hace, que hace una preciosísima traducción tanto del Hobbit oh eh, como del Señor de los Anillos maravillosa traducción hmm. que además de alguna forma eh, recuperaba lo que Tolkien siempre quiso hacer que era mm, recuperar ese tono eh, antiguo eh, medievalista o de que su lenguaje su, su eh, forma de, de contar los diálogos incluso de los personajes sonase a que era algo que había transcurrido hace muchos eh, siglos, incluso miles de años.
2: Te pido al niño, el niño que se lee el hobbit, ¿puedes sacar al niño que se ha leído el hobbit? No, porque que un, no sabía es que, es que un... la traducción era de por Que Porque era, que un, no sabía niño nada, viejo. era pero un niño viejo, era un niño viejo. De verdad, no has tenido infancia. Era bueno. un niño viejo. Tienes razón. El niño que se lee de repente ese, es, ese eso libro, eso es. ¿qué siente, qué se encuentra? Acá, el niño?
1: Háblanos de ese niño lexicógrafo que recitaba en latín. <risa> <risa> Tienes razón. Yo cuando leí el señor... Háblanos, anillos,
2: háblanos de ese niño solo Saca ese niño si alguna vez
0: existió háblanos de ese niño, sí, padre, Si no, por invéntate favor.
2: ese niño
4: Me moría de, de, de gusto De placer y de, y de maravilla Música de orfanato de sentido de, de sentido de la maravilla De hecho, leí los cuatro libros seguidos primero, Abrazado a un ficus Primero el Hobbit y después ya continué con. De plástico Con el señor de los anillos, <risa> con los tres volúmenes Todos de Minotauro Y recuerdo eh, que no podía eh, Parar de leer bueno. Que de hecho, incluso cogía la linterna me metía debajo de la... Estaba soldado me metía de las, debajo de las mantas y continuaba leyendo me despertaba el por rojo, la mañana no sopa. Pues, después de haber leído muy poquito rato con los ojos con los ojos completamente rojos para seguir leyendo no te dejaban leer y después por la noche no porque tenían mis padres aquella Mi eh,
1: padre, <risa> <risa> <qué cachón>. <risa> <risa> mis padres el, adoptivos
4: cachón mis del programa tenían esa manía de que yo durmiese por las noches pero bueno yo eh, esquivaba y su, qué su ocurre
2: vigilancia. cuando tú conoces a esos personajes cuando tú te metes en esa historia, cuando descubres ese universo, con tu edad con esos 13 años, con los ojos rojos ¿qué ocurre? Pues que es la primera de
4: muchísimas veces que volvería a leer esos libros tengo muy claro que El Señor de los Anillos es el libro que no solo más veces he leído, sino que ha sido más influencial en, en mi vida como, como aficionado a los libros a la fantasía, como escritor aunque no haya hecho nada ni remotamente parecido en tono ni en, ni en intenciones pero que sí que me, ha, me sirvió para enamorarme por completo de, de la palabra escrita ¿no? lo que había comenzado con, con Julio Verne o con Mark Twain o con Charles Dickens se confirma con, con Tolkien que es que a partir de ese momento yo no puedo de, dejar de estar enamorado de los libros.
2: Yo que, que también lo hice bien, lo hice correctamente, no lo hice mal, como Rodrigo, que, que lo, lo hizo mal y estropeó su vida. O como Sergio. Pero lo o hay. como Sergio. No, 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 Sergio no yo, no lo, yo lo no lo he hecho mal. Sergio ni lo ha hecho Pero yo decía, es
4: del señor de los anillos lo, primero.
2: Lo de siempre. Bueno, pero es que yo eso sí que hay que no hacerlo lo lo mal. así. <ríe> eh, yo lo que me encuentro es. Eh, eh, un mundo de... No de sé, yo creo cosas. que es mi primer contacto con la fantasía real, más allá de lo que consideramos consideraba yo fantasía, que era pues Superman, era Batman, era lo que, lo que me venía en los cómics. no Digamos que eh, la coherencia de esa fantasía, que ya me fascinaba, por ejemplo, en los cómics de Marvel, esto de que de repente parecía que estabas dentro de un universo en el que si un superhéroe estaba en este cómic no podía estar en este otro, aquí de repente era... ...tan una lógica, ¿no? Y, y evidentemente es un libro muy infantil... ...y evidentemente... Eh, ...ahora mola mucho decir... ...no hombre, no, lo bueno es el Señor de los Anillos... ...pero te digo, yo creo que hace falta... ...esa, esa vaselina... Para entrar en El Señor de los Anillos, para que luego, cuando entras o sea, en El Señor de los Anillos, entras de otra manera. Entras, sí, sí. entras emocionado. ¿Con
0: qué, hay que, ¿Con qué edad es la edad ya conveniente para leer El, Señor de, el, el Hobbit? A ti se te ha pasado. No, ya. no, no. Esto te, es lo te que digo, te quiero te digo, porque decir. mi hija, ¿cuándo la de, lo, debe de, lo debería de leer?
2: Pues eso, mira, seguro que Juan te lo puede decir un poquito mejor. Yo creo eh, que
4: a partir de los 10
2: años. Los diez a años, partir de los 10 sí.
0: años. Entonces, y lo que estoy diciendo, evidentemente, que tú estás diciendo es que si, si yo quiero que mi hija lo lea, lo primero que tiene que eres el
2: Hobbit. El veneno que te, que te va a entrar cuando empieces el Señor de los Anillos te lo va a poner, te lo va a facilitar el Hobbit. El Hobbit te da el colchón de decir, mira cómo mola esto, mira cómo mola este mundo, vas a querer saber más. no claro. no Eso seguramente no fue consciente por parte de Tolkien, pero vas a querer saber más y ahora entra en el Señor de los Anillos. Bueno, eh, lo que te pasará es que tu hija te dirá, quiero más y entonces ella sola buscará el Señor de los Anillos, creo. ¿eh?
4: Decíamos antes que, que fue Rainer Unwin el, el hijo de, del dueño de la editorial quien de alguna forma tuvo la decisión sobre si ese libro se iba a publicar o no y si a ese niño pequeño le entusiasmó tanto, eh, tiene una razón y tiene un motivo eh, Tolkien no tuvo excesivo amor por los editores a lo largo de su carrera porque no le hicieron la vida demasiado fácil, él quería eh, que las cosas fuesen de una manera muy concreta en la que él las había imaginado quería que los que los libros tuviesen unos mapas en las guardas, quería que hubiese una tinta de un color determinado cuando hablase uno de los personajes.
2: Eran broncas.
4: Quería un montón de cosas que ahora nosotros las vemos como normales, las vemos como lógicas, pero todas esas eh, aparecen por primera vez cuando Tolkien las hace y cuando Tolkien se pelea con los editores que le dicen que no quieren eh, hacer las cosas de determinada forma.
1: Sí, es verdad que actualmente es prácticamente un clásico el colocar en las guardas mapas de los lugares. Tolkien decía que había que conocer muy bien ese sitio para no perderte después en decisiones sobre a dónde tendrían que ir o cuánto tiempo llevaría a caminar y que él nunca asignaba más distancia de recorrido a sus personajes que las que que de verdad que la que de verdad pudieran recorrer en un día. Incluso si hablamos de autores previos de fantasía como Robert Howard, por ejemplo, cuando vemos el Conan de los cómics, también tiene esos mapas en los que podemos ver dónde está Zamora y dónde está Cimeria,
2: etc. Y es de las cosas más, por lo menos para un niño, más fascinantes, ¿no? La, la realidad eh, que tiene ese mundo de fantasía, que efectivamente cuando te va contando, si tú ves en el mapa que hay un monte, en el momento en el que se llega ahí, dice... y en el monte y tú decías no puede ser o sea está todo perfectamente aislado por lo menos para mi cabeza de niño eso era eso era, era parte gran parte de la magia más allá incluso de la propia aventura en sí ¿no?
4: De hecho eh, él no se tomaba excesivamente en serio el Hobbit porque no tenía tampoco ninguno, ningún... Porque eh, lo
0: hizo sin pretensiones, así, sí, al, al, al comienzo, ¿no?
4: exacto, no no tenía un, tampoco un interés excesivamente grande en que aquello se convirtiese en, en su historia, en la historia que él quería contar, porque él, lo que él quería contar de verdad era el Silmarillion, lo que él quería era contar la historia de cómo se crea ese mundo, uh -huh. y al final un subproducto de esa subcreación, de esa gigantesca creación que él tiene en la cabeza, y que no se terminaría nunca de forma satisfactoria a lo largo de su vida, es lo que... Eh significa la primera piedra angular o la patada a seguir de lo que luego serán sus libros y donde seguiremos.
2: Vale, lo dejamos aquí porque vamos, estamos a punto de meternos ya en la obra grande pero, pero, pero en El no, Señor dos Anillos. ¿Qué, qué? que no
0: me he enterado de lo que... Sí, una breve sinopsis, sinopsis ¿De, qué va el de lo Hobbit? que pasa en El Hobbit.
2: Es que me habéis dejado también con las ganas de saberlo. Pues, eh, bueno, vale, pues, te contamos así un poquito por encima. Hombre, es en la historia para... de Bilbo Bolsón... Hombre, es verdad que habrá gente que, que nos esté escuchando. Damos por hecho que... todo todo el mundo se ha leído el Hobbit y no tiene por qué ocurrir, claro. Depende. Mira, aquí está Monaguillo, por
1: ejemplo. Si tú ves la primera película, por ejemplo, del hobby, deduces enseguida que es la historia de una cena en la que pues, se reparten platos y queso. Y, y en la práctica no sé si en realidad el oyente sabe perfectamente de qué va el Hobbit uh -huh. pero son señores que van de un sitio a otro para poder rescatar un tesoro que custodia un enorme dragón el dragón es Mau eso es entonces tienen que simplemente acabar con ese dragón para llevarse el oro y entre medias suceden un montón de cosas maravillosas que la gente descubrirá y hay
2: una serie de personajes por está, el simple
1: expediente está, de leer eso es
2: está Bilbo está bueno hay una serie de personajes que te enganchan inmediatamente de los que de los que eso, pues eh, te enamoras y hay ese universo y hay esa cosa que de repente dices, mira, quiero estar aquí mucho rato.
1: Pero hay dos grandes personajes que son los que de verdad se rescatarán en El Señor de los Anillos, los que son fundamentales, mucho más que Bilbo, porque al final Bilbo es un poco el fundador uh -huh. o el gestor o la precuela de, de, de Frodo. Pero tenemos ah. a Gandalf, Gandalf el Grande, aún era Gandalf el Gris antes de convertirse en El Señor de los Anillos en Gandalf el Blanco.
2: Y el gran personaje el gran con personaje. el que te quedas cuando lees el Covid es con Smigol Gollum.
1: Gollum. La historia de Smigol. Ah, no ¿Sabía que en el Hobbit, Hobbit
2: estaba la historia
1: de que Gollum. se ve sometido a ese proceso de corrupción y de disociación hasta convertirse en este ente resbaladizo más parecido él era un, a una él anguila? Era,
0: él era un señor, él, él era, era un, un Hobbit, un Hobbit normal que por el por el tener el anillo se pudo eh, o sea obtener casi inmortalidad, ¿no?
2: La verdad es que es una pena que, que... Peter Jackson Yo creo que no pretendiendo No teniendo en ese momento La idea de adaptar el Hobbit eh, Redujera la, la historia de Smigol A prácticamente la intro De las dos torres eh, Que es donde podemos es, ver sí, Esa sí, historia sí, 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 sí. Porque es verdad Que en el Hobbit cuando En el momento En que te encuentras La historia En el que conoces cómo ha, es, un, es un momento muy mágico Y es el momento En el que de verdad Dices Ostras este personaje eh, Pues lo que ha dicho Rodrigo no Este personaje quiero, quiero que crezca Y quiero que esté conmigo Junto con Gandalf En toda la historia
4: ¿no? Inicialmente, Tolkien no tenía muy claro qué es lo que era Gollum ni hacia dónde quería llevar ese personaje. De hecho, como contaremos después, en el proceso de creación del Señor Los Anillos casi lo descubre al mismo tiempo que sus propios personajes, que es Migol cuando se encuentra con Digol el día de su cumpleaños. Es pescando. verdad que el
1: origen de Smigol está en El Señor de los Anillos, Exacto. No, no en El Hobbit.
4: Eh, ocurre eh, bueno, pues ese, esa lucha ahí en, en el Anduin, en los en los campos gladios, contando pues esa, esa previa eh, de Los Hobbits antes de que se fueran
1: a Eriador y que eh, apareciesen en la comarca. ¿no? Y una cosa de decir a favor de la película de Jackson en este caso, ahora hablaremos de eso, pero es sorprendente, esto es una opinión personal y, y, y cada uno tendrá sin duda la suya. Pero sí como la trilogía es un acto de amor absoluto un acto rendido de amor, me refiero a la película, y a uno a una hora retrospectivamente le sorprende que pudiera llevar adelante una gesta tan improbable sí. eh, llevada adelante con New Line además al principio de forma prácticamente independiente y todo ese amor se filtra en cada uno de los planos y cada una de las decisiones en el Hobbit hay otro tipo de estrategia y de cálculo que se percibe con más cinismo uno no duda sin, desde luego del amor de Peter Jackson que sin duda ha seguido sintiendo por el dinero
2: yo creo que hay algo más en, en, en el tema del Hobbit, probablemente, pero también hay que agradecerle todo lo que hizo
1: antes y no fue por dinero. Sin embargo en esta película de la que yo no soy Fue en absoluto fan y hablaremos después si queréis de las tres películas del de Hobbit sin embargo en la primera la escena con, con Gollum de las adivinanzas es en mi opinión el mejor Gollum Espectacular. de todas las películas incluido El Señor de los Anillos
2: ¿ves cómo pues, tengo que ver la primera? llegaremos de... a eso llegaremos ¿ves? a eso ¿vale? ¿ves? digo que no os adelantéis que ya está de repente nos hemos puesto en las películas y os voy a contar también una... porque nos da la gana
4: os voy a contar una anécdota que os va a apasionar
2: ¿pero ahora o luego? después, después ah, ¿qué tío? ¿qué, tío? ¿Qué Cómo maneja Pero, los tiempos, el cliffhanger Cómo en un, maneja los tiempos. En un oh my God, de, de todas el fucking alts. Oye, eh, hacemos una cosa. Os enseño lo que vamos a comer vale, hoy. Vale. en directo. Vale, tenéis que hablar porque tengo que ir a la cocina. Vale, 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 vale ir vale. hablando, ir hablando.
4: Y luego vamos. ¿Qué creéis que? ¿Qué creéis Yo creo que van a ser unas
1: migas. Yo creo que de cuchara no es porque primero es un pan primordial. ¿Qué crees? Yo creo que es carne.
0: Yo creo que es una empanada.
1: Yo creo que son lembas. <ríe> lembas. Me encantaría comer lembas.
0: Listo
2: monaguillo.
1: A ver. ¿Eh? Empanado, ¿Eh? No gustó, oh, ¡Empanada!
2: ¡Empanada! Oh ¡Viva,
0: que pone todo Bravo. poderoso. Y pone
1: todo poderoso. Y aquí Bravo. está el lobo,
0: vamos ¡Ahora tengo fotos! ¡Una de carne,
2: otra oh, de bonito! ¡Qué bonito! ¡De
0: bonito soy yo! Bravo. ¡De bonito
2: soy yo! Oye, eh, ¿quién de los dos me quiere traer la canción que merece la pena escuchar? ¿Quién eh, de los dos es el primero? A mí me da igual. A ver, no pongáis en... ahora como si fuera en el baile. Moravillo, venga. ¡Venga! Preséntanos esa canción que merece la pena escuchar.
3: ¡One, two, three, four!
2: Monaguillo, ¿qué canción que merece la pena escuchar nos Bueno,
3: es
0: una canción que merece mucho la pena escucharla a cualquier, a cualquier hora, y llevan escuchándola pues desde, desde principios de los años 40, más o menos, es una canción que no morirá sin parar. nunca sin parar, la gente la escucha sin parar sí, yo creo que...
2: Hay gente que, que, que tiene un iPod solo con esa canción. Yo
0: creo que no es ninguna broma porque es un es un estándar de jazz que, que en cualquier momento pueda puedes cruzarte en tu vida, en cualquier, en cualquier local tomando algo tranquilo en cual, en, no sé, en cualquier hilo musical puede sonar una canción como es... Has
2: dicho para mí, palabra mágica estándar de jazz. Estándar de jazz. Soy tan fan de todos los estándares de jazz. Es un estándar de jazz que, que se llama Who Hide The Moon y que, y que compuso Nancy Hamilton. En, en monaguillesco que es uno de los eh, lenguajes no, que, no, que, que trató Tolkien. Who cualquier. Hide The Moon. How Hide The Moon es la traducción en es? español. ¿Cómo es?
0: How Hide The How Moon. Hide the moon. Lo alta, hay que ver How lo alta que moon. está la luna,
2: sería la eso traducción. Es. ¿Vale?
0: How High the Moon es el tema. Yo como eso, bueno, yo os remito a ellos que lo dicen bien. Y, y lo hizo el trío del Spol, también lo hizo muy popular y bueno y yo creo que la persona que más popular lo hizo fue Ela Figueral. pero yo no traigo ninguna de estas versiones porque traigo la versión de, de, de dos gitanos eh, de Sevilla del barrio de las 3000 viviendas que hicieron un disco memorable a mí me parece uno de los, ah, ya
2: sé por dónde vas, uno de, los de
0: los grandes discos de, de la historia de, de la música moderna en España es un disco que incluso la revista Rock Deluxe eh, puso eh, en el Puesto número uno, cuando es una revista dedicada mm, no solo al indie, sino a, a ese... A, a a los grupos y a los músicos un poquito más, eh, que te cuesta un poquito más llegar a Perdón ellos. Perdona la
2: pregunta, ¿es un disco conceptual? Eh, no. Vale. Es, no es un disco conceptual vale. porque vez.
0: además es un disco muy muy heterogéneo el disco que hicieron Otra los hermanos, los hermanos Otra Amador. Otra vez mal. Los hermanos Amador terminan la aventura de Veneno, un disco que también recomiendo mucho con Kiko Veneno, que es un disco, bueno, un disco que está grabado un disco totalmente visceral y un, y un disco que de verdad que recomiendo mucho Una que la gente... Hombre. Es, un, es muy raro, es experimental Es fruto también de, de la Lisergia de aquellos días Pero luego ellos se quedan se quedan solitos Los dos, Rafael y Raimundo Amador Y empiezan a, a hacer discos Hacen muy poquitos discos juntos Hacen creo que son cuatro discos Primero hacen guitarras callejeras Rock gitano y a continuación hacen El blues de la frontera El blues de la frontera es un disco que tiene temas como pasa la vida, esa versión también de, de no recuerdo ahora, de, de Romero San Juan, eh, hacen temas, hacen estándar, ¿no? Y temas propios como puede ser la de la que dedican a Camarón. Pero bueno, vamos con este clásico que en las manos de Pata Negra es una locura.
2: es pues eso porque es un estándar de jazz que se lo han llevado luego a, a su sitio y, y que suena bien como todo estándar que, que como bien dicen un, un estándar se convierte en eso precisamente porque le puedes hacer una versión de lo que sea y aquella la canción sigue teniendo fuerza es Especable. una pena
0: es una pena que tengamos ta, tan tan eh, tan poquitas cosas de, de los hermanos Amador porque no llegaban a, a quedar dos días seguidos para ensayar por lo que sea y es un tema que lo escuchas por Benny Goodman que lo que lo llevaba con su con su orquesta y lo escuchas ahora y es una es una maravilla es una maravilla no
2: cómo se llamaba la canción la canción How High the Moon How High the Moon Oye, vamos a seguir No, seguimos Estamos en Todo Poderosos Podéis irnos poniendo Lo que os dé la gana Durante la emisión Del programa Es decir Que la emisión Es cuando vosotros Lo ponéis Nos podéis ir comentando Lo que queráis Porque nosotros estamos En la cuenta de Arroba Poderosos Ahí pues súper pendientes Porque yo prácticamente No hago otra cosa Yo grabo sí. esto Y luego ya me siento En un taburete Y me pongo a refrescar Yo estoy en la cuenta, cuenta. En la cuenta tirado Con un plástico Oye, eh, nos habíamos quedado En el momento Hobbit Y estamos llegando ya a la novela del Señor de los Anillos, eh, que es el eh, bueno, pues es, es como la obra magna, ¿no? Es de lo que, pero qué, qué pasó cuando sale el hobbit, ¿Qué, qué, qué ocurrió cuando fue un éxito inmediato, a la gente le dio igual,
1: fue un éxito, pero fue un éxito moderado con el que alcanzaría el Señor de los Anillos en los 60, sobre todo, ni siquiera en su publicación, pero sí fue un éxito. Sucede, sin embargo, que él estaba trabajando en lo que después sería el Silmarillion y, y, y tratando de recopilar todas, bueno, recopilar de alguna manera casi lo, lo percibimos como si él recopilara historias de una mitología primordial, en realidad la estaba creando uh -huh. y su intención era precisamente que esto fuera la siguiente publicación pero no generó interés en los editores que lo consideraban demasiado abstruso, poco demasiado denso. cohesivo, denso y sin embargo aquí es cuando él estaba generando ese mundo cuál era su origen, el origen de los hombres, el origen de los elfos y lo que le pedían es una continuación del Hobbit de modo que decidió en un momento dado centrarse en eso... Pero todo ese trabajo que hizo en el Silmarillion, o en el pre ya que aún no existía, y de hecho se editó mucho tiempo después, recopilado por su hijo Christopher, su tercer hijo, eh, fue fundamental para la generación de este mundo, de estas bases, que le permitían desarrollar con esta gravedad, peso y sentido de la nostalgia, el mundo de El Señor de los Anillos, que se editó, me corregirá seguramente Juan, pero en torno al 55, quizá. En el 55, correcto. Me he tenido suerte ahí, ¿ves? Pero mal.
0: Hombre, sin el Silmarillion, Silmarillion... Eh, Peter Jackson no hubiera podido encajar también ese mundo, no, eh, eh,
2: con, contarnoslo también tam con imágenes.
0: ¿no? no habría
1: sido capaz de estirar a tres películas del Hobbit. Claro, claro. para
2: empezar. Claro, ¿no? De ahí tiró, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Silmarillion es el mapa de tramas que, que necesita Tolkien, <coughs> que Tolkien, se ve, Tolkien. Tolkien, que se ve, perdona. Vale, porque, que porque se ve, luego, sí. the Moon, que se ve eh, obligado, creo, a hacer un, una novela un poquito más comercial que lo que él pretendía, ¿no? Porque, porque le piden un poco más de ese tono, de ese tono hobbit, ¿no? ¿No es así?
4: Yo creo que es una cuestión de evolución, de una evolución de él como creador. Él, hay una leyenda que cuenta que él no tenía ni siquiera la intención de escribir el hobbit, pero que se encontró eh, una hoja de un examen en blanco y que en esa hoja de un examen en blanco escribió esa frase mítica para el recuerdo que yo ahora todavía la, la no te la,
0: emociones te está emocionando la leo y se
4: me ponen los pelos Debe, como Se que están poniendo palote. que es en un agujero en el suelo vivía un hobbit ya ves in a hole in the ground there lived a hobbit
0: fucking hobbit
4: y al parecer eh, eso que que se ha repetido una y otra vez no era cierto pero sí que es verdad que él escribía aprovechando la parte de atrás de los exámenes que él tenía que corregir, que era una tarea que él odiaba profundamente y que le parecía que todo aquello era espacio desaprovechado y en la parte de atrás de los exámenes es donde empezó a garabatear las primeras notas del Señor de los Anillos y que a partir de ahí y durante los siguientes, porque se lo tomó con un poquito de calma, hay que decirlo, 20 años,
0: 20 añitos, muy bien,
4: hasta 1955 porque prácticamente hasta el momento en el que, en el que se publica El Señor de los Anillos él está corrigiéndolo, incluso va corrigiéndolo de Después de haberse publicado para la segunda edición y para ediciones sucesivas, hasta eh, casi su muerte, él va añadiendo nuevos detalles, ajustando cosas que no habían quedado del todo
2: bien. 20 años, ahora nos quejamos sí, nos quejamos y le metemos caña a, a George R. R. Martin de que, de que escriba más rápido y una de las obras en las que se basa todo ese universo de Juego de Tronos y demás, tardó 20 años en hacerse, ¿no? Que le estamos le, está, le estamos exigiendo que escriba más rápido de lo que en realidad se tomó Tolkien, el tiempo que se tomó Tolkien en, en, en hacer El Señor de los Anillos.
1: También es cierto que esa trilogía, la de Tolkien, es mastodóntica. Es una obra elefantiásica y con una complejidad interna y una generación de razas, insisto, idiomas. Sin duda es la obra de un filólogo, no hay modo de evitarlo, que no puede llevarse adelante en cuatro años. No solamente por la cantidad de palabras combinadas Juntas que puedan existir como si escribir fuera simplemente ser prolífico generando frases, sino porque hace falta una reflexión previa antes de poner ese mundo en marcha que obliga a generarlo, algo que casi es una labor más mastodóntica que la propia escritura efectiva.
4: Tal vez Tolkien odiaba tanto a Cervantes porque él era consciente, como lo son todos los filólogos y, e historiadores de de la literatura de que la segunda parte del C, del Quijote se escribió en 15 días igual eso le
0: sentaba un poco a él mal. le duele todo lo que Cervantes haya hecho rápido él está bien. todo todo el rato
2: <risa> oye pues vamos vamos con los libros del de Señor de los Anillos y vamos si os parece también vamos mezclando la adaptación que, bueno, la adaptación la grande, ¿no? Porque sí que hay un Señor de los Anillos anterior, una, una película, incluso creo que hay varias, eh, hay alguna de animación Hombre, también. Hombre, la de animación es la... la que yo vi, yo vi de chaval, tuviste
0: bueno, la de Vance, es ¿no? mezcla sí, de, sí.
1: de acción real, es fundamentalmente de, de animación, pero con una técnica que se llama rotoscopia. Que decían, es que se mueven como, como si son como personas dibujadas, ¿no? Decían, sí, en realidad esa técnica ya la usaba Disney desde, la, desde Blancanieves, mm. que efectivamente consiste. En filmar previamente a la gente Y reproducir dibujando uh -huh. encima Por decirlo de algún modo Fotograma a fotograma Ese movimiento Además en la animación tradicional Para televisión O los dibujos de eh, previos a Disney Pero también los que conocemos de Warner Por ejemplo, de la Pantera Rosa uh -huh. Se usa la duplicación de fotogramas Que se llama Es decir, si la velocidad habitual Son 24 fotogramas por segundo Solo se dibujan 12 dibujos Y se duplican En el caso de Disney Lo que hace es dibujar un fotograma por cada fotograma real, y eso también genera una sensación de fluidez mayor. De realidad, ¿no? Pues Ralph Baxky, que es el que hace esta adaptación del Señor de los Anillos, parte de personajes reales, y eso se ve perfectamente el personaje de Aragorn, al que uno en su película casi recuerda más como trancos, porque tiene esa, esa configuración, esa fisionomía más tosca, más humana, más oscura, no ese aguerrido soldado que sería Aragorn en, en la película de Peter Jackson.
2: Sí, vamos a contar que en el libro por ejemplo, una de las cosas que notará por ejemplo Monaguillo, que no ha leído los libros, es que nos referimos los que sí hemos leído el libro a Gollum como Sméagol. Sí, bueno, que... eso
0: también lo veo yo en la peli, ¿no? Mm -hmm.
2: Sméagol Sméagol se dice, pero sin embargo todo el mundo le llama Gollum, aunque en el, en el libro por lo menos yo yo me mm, tengo más en la cabeza que se llama Sméagol que Gollum
1: Son dos personajes distintos al fin y claro, al cabo, Sméagol ¿no? es el hobbit el originario antes de no. someterse es a ese proceso de corrupción el bueno, eso y, es. y Gollum
0: es ya el, lo que se ¿no? El resultado ¿no? anfibio.
2: Y algo parecido pasa con Trancos y Aragón, ¿no? Que digamos que es. Eh, Trancos es el original, el, el personaje que nos encontramos al principio de, del libro y Aragón es hacia lo que va evolucionando. ¿no? Eso ya Yo es lo distinto, veo así.
1: porque Smigol y Gollum son de alguna manera diferentes personajes, mientras que todos los demás personajes lo que tienen es diferentes nombres, uh -huh. según si es el nombre de, de los humanos o el nombre como se le conoce en élfico, eh, son diferentes nombres para definir al mismo personaje.
4: Permitidme ahora que meta un fast forward. Alucinante. Y a, vamos a ir a todos. Yo, las...
0: yo, yo ahora quería apuntar algo de la peli de animación que del señor de no la vamos a ver. Pero son fast forward y voy y quiero, como algo y vuelvo. Tolkien
4: publica el señor de los anillos. Vamos a mm, obviar eso que todos ya sabemos. Es decir, que se publica, va muy despacito. De repente se produce un enorme éxito. Eh, Tolkien empieza a ganar más dinero del que en su vida soñó que iba a ganar.
1: Lo gastó todo en árboles.
4: <ríe> y lo siguiente que ocurre es que eh, un win eh, su editor le avisa de que tenía un, un editor elf, de que va a aparecer gente queriendo ofrecerle una película y sí que me ap apetece un momento que nos detengamos en el camino hacia las diversas adaptaciones eh, que se producirán en el cine de Señor de los Anillos
2: vale alguien le dice esto lo van a querer adaptar al cine ¿no? y entonces él se niega en principio porque la película de Banksy tarda bastantes años ¿no? ba Banksy es el de los grafitis ah vale, ves, vale yo me lío con los dos para mí son los dos como dibujan yo, mi pregunta mi
0: pregunta era esa mi pregunta era yo recuerdo de chaval era una película que estaba como de contrabando era como era un poco la tengo la tengo yo y la tenía uno grabado no sé qué era un poco de contrabando una, una peli que no estaba muy pirateo diríamos muy fácil de, de conseguir y después por lo menos cuando yo yo recuerdo ¿eh? que cuando yo era un chaval
2: pues imagínate y
0: y después todo el mundo que era muy fan del Señor del Anillo decía que, claro, que esa película tenía que continuar. Uh -huh. Y nunca continuó.
2: Bueno, lo que pasa es que fue un fracaso, ¿no?
1: Esa película ya se hizo veintipico años después de la edición del, del libro. Es una película del 78. Tolkien en principio se negaba a que su obra fuera adaptada al cine. Además, la consideraba inadaptable. Decía que era aún más difícil que adaptar La Odisea. Él siempre con sus comparaciones modestas. Es sencillito! Y de hecho, eh, él consideraba que la verdadera literatura no es adaptable en un lenguaje dramático como es el del cine. El cine, al fin y al cabo, se define por encima de todo por la acción. Y él consideraba que había muy poca acción realmente en su novela o en sus relatos eh, él mismo consideraba que la Odisea poca acción tenía más allá de un par de tormentas en sus palabras <risa> que se
4: lo digan a Wolf Wolfgang Petersen es quien hace Troya quien sí. hace Troya y quien hace
1: la tormenta perfecta o sea que no. has hecho hay una asociación claro. también perfecta no, Juan de verdad que eres un genio Juan has estado magnífico además de forma involuntaria como que es todos los genios
2: sí. que sí. lo mismo te <risa> no, haces un no, forward no que, que te haces sí, un no Peterson. me acordaba
1: es verdad no necesitas ni poner el cerebro a trabajar no, porque no. la coherencia se establece sola él se
2: él se deja llevar y con eso ya tenemos aquí pues los destellos de, de genialidad las Su tormentas
1: consciente, lanza premisas. las
2: tormentas de talento que nos da Juan, como diría
1: Tolkien estás
2: hecho de pedacitos de mí sí <risa> <risa> como diría Tolkien tus libros son una mierda que, es lo que seguramente
3: diría
1: como le decía Tolkien a Shakespeare
2: <risa> no tienes ni idea de escribir bueno entonces, eh, la película por acabar pronto, porque tampoco me parece que sea una película quiero decir cuando ya hay, hay lo de Peter Jackson la película esa pues queda bastante
1: pero, pero tío, camino, yo no lo encuentro cam... muy
4: estimable esa película el camino hasta eso es un caminazo ¿eh? o sea pensemos en ello la primera premisa que, está, que establece eh, Tolkien es que quien no debe hacer su película jamás es Disney lo cual ya me parece interesante
2: ¿conocéis algún proyecto más que tenga que ver con el señor dos años? me imagino que, que un montón de productoras se ponen en ello, ven lo goloso de tengo una historia que además está vendiendo lo que no hay en el mundo, sobre todo como vosotros decís, a partir de determinado momento que aquello pega un subidón inmediatamente lo que quieren hacer los del cine en cuanto una hombre. novela funciona es sacarla adelante, hay proyectos ¿conocéis proyectos que no llegaron? O hombre, proyectos que no se
0: para decir de, yo que estoy muy interesado en toda lo, la parte anterior a Peter Jackson sí. eh, a la de animación, sé que los Beatles quisieron filmar El Señor de los Anillos ¿Los Beatles? Sí, a, eh, o sea, esto lo cuenta Peter Jackson que comentó que, que los músicos eh, una vez se acercaron a Stanley Kubrick a Kubrick, para realizar una adaptación, pero Tolkien no cedió los derechos, o sea que los Beatles estaban... Por lo que para... sea
2: no lo vio Tolkien, ¿no? Que los Beatles hicieran me imagino que Ringo haría de orco, perdona que... Eh,
0: Ringo ni va a salir creo que era, ni iba a salir, pero bueno, que, que...
2: John Lennon quería ser Gollum. O oh, pues lo, lo bordaba. Gollum con gafas, lo que necesitaba.
0: Pero vaya, que por los derechos no, no lograron sacar... No sé si tú sabes algo. Es verdad que John Lennon iba a inter interpretar... Paul iba a ser Frodo, ¿no? Eh, George Harrison Gandalf y Ringo Sam imagínate, iban y a, y a llamar a un montón de sus amigos, de estos que van todos hasta arriba puestos, imagínate, y esto nunca se hubiera hecho. Imagínate.
1: Lo raro es recurrir a Kubrick para eso, eso le pega a Richard Lester. Pero ¿no? Kubrick claro. iba,
0: iba a hacer la producción, querían que él hiciera la producción. Ah, no,
1: no... Que le hiciera el sonido.
2: Será a lo mejor más el Kubrick de Espartaco, ¿no? Quiero, quiero pensar, ¿no? Que, que, que le veían en aquel momento a lo mejor como un productor Ellos de querían grandes querían, epopeyas. Es una
1: leyenda, ¿no? Es una ocurrencia de una tarde que luego ha trascendido pero no a un proyecto que nadie se tomara de verdad en serio que tratara de desarrollo Ellos
0: querían que Kubrick eh, dirigiera la producción para sacar adelante el proyecto ya luego que lo dirigiera Kubrick
1: Me gusta lo que ha dicho Rodrigo porque de repente me imagino a los
4: Beatles fumando en Claro, el, en sí, sí, y, y, diciendo, y uno de ellos diciendo, vamos no. a
0: llevar maratón y sí si
2: Me veo como Frodo, y Ringo que sea Sam Ja, 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 ja y todos muertos de risa
1: En los 60, que es cuando eclosionó de verdad el éxito de esta obra y se convirtió en una especie de obra de contrabando al principio pirata en las universidades eh, que después eh, derivó en, en ventas masivas y, y como obra fundamental de la contracultura y en las comunidades hippies de, de todo el mundo. Eh, esto, evidentemente, generó ese interés inmediato de Hollywood. Y en los años 60 recibió una carta de una niña, lo contaba siempre de Tolkien, que le decía, por favor, señor Tolkien, no deje nunca que adapten esta historia porque será como eh, colocar Disneylandia en medio del cañón del Colorado.
4: Además, eh, no sé si sabéis que cuando llega a Estados Unidos lo hace, eh, bueno, primero en una tapadura, pero cuando se convierte, en lo que dice Rodrigo, en la gran obra de la contracultura, lo hace con una edición pirata que, por cierto... Eh, lo ha dicho él, que, que se pasaban los, los estudiantes unos a otros. Una edición de Ace, de 75 centavos, de la cual yo tengo... Una
2: copia. <risa> 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 ya
1: tengo una copia. ¡Toma ya! Yo una copia. ¡Hoder, fucking copia!
2: Pues si ustedes tenéis alguna copia, yo una vez tuve una copia. Pues
1: te digo un dólar y le sales ganando. ¿Tienes una copia de eso? Sí. claro. Luego, pero yo la
2: ver. Luego una copia, ¿no? pues, ¿subimos claro. una foto a Todopoderosos? Yo quiero ver siempre, claro,
0: claro, claro, claro. La miren.
4: Claro. Arroba de Poderosos. Arroba de Poderosos. ¡Que la
0: miren! ¡Que la
2: miren! ¡Que la miren! ¡Porque no la van a tocar! ¡Porque no la van ¡Que la miren! Bueno, el Gollum, de verdad, de verdad es el Gollum o sea, de, la, de, la, de, de la basura que nadie la copia quiere. De Fue
4: muy difícil conseguir esa copia y os aviso: si alguno de vosotros tenéis una primera edición de El Hobbit original de 1937 firmada por Tolkien, ahora mismo alcanza la friolera de 100.000 libras. voy
2: pues, pues, a mirar. Yo también voy a mirar ahora. Ahora ve que tengo ahí un. Voy a mirar porque un, tengo un, un baúl baúl de de mierda.
1: No es, sin embargo, la primera adaptación, la de Bakshi que hemos hablado ahora. Del Señor de los Anillos, sí. Pero hubo una adaptación previa del Hobbit en animación, en mm -hmm. animación tradicional. Sí, sí, yo en, la he visto. Del estudio Rankin Bass. <risa> Esa no la Yo la he visto, yo la he visto... Uf. Bueno, es una película también infantil de un mm -hmm. estudio. Eh, estadounidense especializado en adaptaciones de cuentos de hadas y mayor trascendencia lo curioso es que además después de la película de Baxi que adaptaba más o menos libro y medio del señor de los anillos y que quedó inconclusa era teóricamente es? un proyecto de dos películas que no llegó adelante porque su éxito comercial fue lo que algunos conocen como éxito inverso faltaban los Beatles a lo mejor quizá por ausencia de Beatles efectivamente el estudio ranking Bass después hizo una película a posteriori que llamó el retorno del rey que comenzaba con un resumen de los dos primeros libros mm. y que se vendió internacionalmente como la continuación de la película de Baxi, que no era en realidad.
2: Bueno, sí, el, la, la adaptación esa de dibujos animados que tú dices es un poco, eh, para que la gente se haga una idea, es un poco como cuando sacan Cenicienta en los kioscos SDVD, que ves que es Cenicienta pero que no que está rara, exactamente está rara, pues, es está un poco rara. eso. Un
4: poco como las de Asylum. A ver,
2: si la encuentran porque está por ahí tal, y tal y le quiere echar un ojo, pero enseguida se se van a venir abajo, sobre todo. Vuelvo a lo mismo porque ya tenemos el referente de cómo esa obra había que hacerla bien, ¿no? que es lo que hace Peter Jackson. Pero creo
1: que no hay que ser injusto con la película de Baxi. Creo que es una película muy estimable, muy interesante. Y de las primeras aproximaciones en animación al mundo adulto de una forma comercial, Baxi ya había hecho Félix el gato, que es una película definitivamente adulta, con uh -huh. un gato con obsesiones eróticas y generó muchas reacciones y controversias. El gato caliente,
2: Félix. El, el gato caliente, eso. Es. Uh -huh.
1: Porque la gente aún asociaba, y lo sigue haciendo ahora en realidad, los dibujos animados al a público la infantil, infantil. La Disney, sí. y eso generaba equívocos vamos a decirlo así en los colegios y El Señor de los Anillos es una aventura muy seria con una exploración pictórica de la imagen muy interesante, muy respetuosa con el original y una banda sonora maravillosa además de Leonard Rosenman
2: espectacular es cierto.
1: Leonard Rosenman fue además quien, quien dirigió por ejemplo para Kubrick todas las sesiones de grabación de Barry Lindon, aunque él lo hiciera a partir de piezas clásicas, él las rearreglaba y dirigía para adaptarlas al tiempo de Hay Kubrick? una conexión con Kubrick ahí. Ahí lo tenemos. Esto, Aquí no damos una puntada en falso.
2: Y bueno, y creo que también la, una banda sonora que a mí me vuelve loco, que sale este del Edén. Bueno, es un. Es un...
1: ¿Cuándo viste tú la de Baxi y Rodrigo? Yo era vi un campamento de inglés, curiosamente, que se hacía en Asturias. Al, mi ¿Al mismo al que iba Sergio? Sí,
0: sí, pero Sergio se fugó. Sí, era monitor. <risa>
1: Y nos ponían pelis en inglés. Eh, todos los años nos ponían Rocky y Rocky 2 por alguna razón. Bueno,
0: sí, pero yo creo que está muy bien para ir aprendiendo un poquito de inglés. ¿no? <risa> Sin presiones. ¿Por poco a poco.
1: Y ahí es cuando vino una cinta de VHS infumable por primera vez la película, cuyo diálogo no entendí en absoluto, evidentemente, pero que me permitió a cambio fijarme en la imagen y me llamó la atención por muchas razones. Es una película que recuerdo con cariño.
4: Es curioso porque además la peli de Baxi se aleja bastante de lo que que se ha denominado el canon, eh, digamos, pictórico o representativo del de Señor los Anillos, que son los dibujos de Alan Lee uh -huh. para las ediciones eh, ya a partir de los... De los años 80, que son las que fijan un poco en la cabeza de todos los aficionados, incluso de Peter Jackson, que fue muy respetuoso con eso, eh, lo que sería, digamos, la imaginería
1: o el conceptar del Señor de los Anillos. Sin embargo, el vestuario, o los Nadgul, o la aparición de esos espectros al principio, cuando se ocultan un lado del camino, Frodo, todo... Esa sensación de verdadero miedo y, y la pura imaginería ya está plasmada de alguna manera, pero es verdad que es una película, así como Alan licas si te lleva mucho más al verde o a la parte bucólica, a la campiña, esa película es muy roja, por decirlo de alguna manera, es más humana, más terrosa, más física, sudorosa y aterrizada
2: sois incorregibles. O sea, hace como 20 minutos que he dicho, bueno, yo creo que a esta película le vamos a dedicar poquito tiempo porque nos tenemos que meter en esto. Os da todo igual. Os lo digo así de claro. Os da todo igual. Okay, Llevamos 20 minutos había, había... hablando de una peli que sí. la gente la vio, se la vale. ha olvidado y ahora de repente está diciendo que esa no, película... Yo, no. yo creo que la gente tiene
0: menos información de ese momento. Verifican a cualquiera. Yo, por ejemplo, estoy disfrutando más escuchándolos a ellos hablando de ese momento porque para mí era más desconocido. Ahora... Los
2: amantes les... del libro del Señor Eso, de los Anillos lo, 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 nos echamos a temblar cuando nos enteramos de que el tío que ha dirigido Mi mamá, se, mi perro se ha comido a tu madre, eh, los Feebles... Tu madre eh, se ha
0: comido a mi perro, esa. si no te importa.
2: Y todas esas películas y tal, de repente anuncia gusto, que gusto, se va a meter triste. en adaptar El Señor de los Anillos. Y aquí, mensaje para Trolls. Todos fuimos trolls en ese momento y dijimos: este tío la va a destrozar la obra de mi vida, va a destrozar mi novela, sí o no. Nadie daba un duro por Peter Jackson. Solo había hecho Criaturas Celestiales con un cierto vale, pero yo, prestigio pero, pero, pero como para pero eso, ¿no? Pero es que ¿no? tú, estás
0: de, 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 tú estás denostando ahí de una manera... Tu madre se ha comido a mi perro es una grandísima película.
2: Si no estoy diciendo que no lo sea. Estoy o diciendo sea, que no que es, es él, la película que te imaginas que va a dirigir el tío, que ¿sabes? va a dirigir el Señor pero de los lo Anillos. Pero lo que él
0: hace con Tu madre se ha comido a mi perro, además que ya lo hace fuera, no sé si lo hace con una co producción es con España, con varios, con varios países, Sí, ¿no? de hecho
1: estaba Diana Peñalver. Estaba Diana, Diana Peña Peña
0: Peña Peña, al ver, sí. Y él hace una película gore de, de terror, pero divertida a ver, Des
2: me parece muy bien no dices, estoy denostando ahí un tío, la ahí película hay que dirige no, ahí ¿No? no hay, ahí no hay un tío que pueda dirigir El Señor de los Anillos, vale, ser, vale, ser vale. honestos con vosotros mismos Vale, vale, vale. Yo estoy en esa peli
1: con Arturo, en que retrospectivamente se ve de otra manera, ahora Peter Jackson es un director clase A, capaz de manejar grandes presupuestos, pero era muy difícil anticipar que fuera a hacer eso como si de alguna manera le faltara el currículum. este hombre empezó con un como el rey del bajísimo presupuesto, haciendo Bad Taste en Nueva Zelanda, una película gore, por lo demás, olvidable. Fue un pequeño clásico del videoclub oculto en su momento porque muchos descubrimos el gore de algún modo a través de Bad Taste. Después llevó eso al presupuesto más elaborado, que con Brain Dead. Antes había hecho Meet the Feebles, que era una película... Bastante. La de los
0: muñecos, ¿no? La de los.
1: La de los muñecos, era una especie de teleñecos, sí, teleñecos malvados malos. y procaces, que no es una gran película en absoluto. Eh, por fin hizo Criaturas Celestiales, la primera película que le dio cierto predicamento crítico, más interesante, con Kate Winslet.
2: Pero una película pequeña, una película sencilla, no desde un, luego lo que puede Un argumento positivo
1: anunciar. y optimista. Y algo de esto habría, de esa falta de currículum, porque de hecho cuando él quiso convencer a Alan Lee para que le hiciera dibujos conceptuales para El Señor de los Anillos, la película que le entregó fue criaturas celestiales, no la obra Gore anterior y el documental Forgotten Silver, el falso documental mm. interesantísimo que hizo eh, al año siguiente inventando la figura de un supuesto pionero creador del cine que era Colin Mackenzie que teóricamente eh, desarrolló toda una serie de inventos antes de que lo hicieran los Lumiere, antes de que lo hiciera Edison, teóricamente él inventó el cine en color, teóricamente él inventó el sonoro, es un documental insisto, un falso documental interesantísimo mm -hmm y después hizo, no nos olvidemos de Frighteners, que es la de agarrame esos fantasmas agarrame que esos me fantasmas. vuelve loco, que me encanta claro.
2: Entonces está, eh, un, que me encanta, pero sigo un tío pensando que, mira, que no es un yo te, que...
0: te hablo de que esta eh, es el mismo caso de san Raimi, san Raimi viene de hacer, a mí me parece una historia en el cine con, con Evil Dead con toda la saga con, con, con lo mínimo, o sea, con lo mínimo y yo creo que Peter Jackson también es de esa escuela y, y, y san Raimi llega a hacer spider-man llega a
2: hacer y cuando También. dicen que San Raimi va a hacer Spider-Man, nos no, volvemos locos todos y decimos: claro. Este tío no va a poder hacer Spider-Man. Lo que estoy diciendo es que sí. nos vayamos a ese momento en el que nos enteramos en, que en ese tío, que, que, te, que te, te puede dudas. gustar más o menos, sí. no es un tío que te da la confianza en un principio de sí, decir: sí, sí, Este sí. tío puede dirigir esto.
1: De hecho, fue una evolución, no, no fue exactamente así. No, no fue que pasara de Defray tenerse a hacer la grandiosa eh, trilogía. Eso fue un proceso no del todo meditado. Él había llegado al tope, efectivamente, con esta producción de FMX en la que estaban Di Wallace y Michael J. Fox y su intención era hacer una película de espada y brujería al estilo del Señor de los Anillos él quería hacer una película fantasiosa eh, que tuviera que ver con aquello y después de un proceso de evolución con New Line decidieron ¿y por qué no hacemos el Señor de los Anillos? que es la historia más al estilo del Señor de los Anillos que conocemos y la primera intención era hacerla en dos partes porque eh, Hollywood generalmente incluso cuando eh, parte de estas macrosagas ahora ya lo hace de otra manera ahora hace trilogías que luego dividen otras dos para hacer cuatro e ir exprimiendo la vaca en un principio lo habitual era coger sagas mastodónticas y reducirlas a una sola película que necesariamente perdía gran parte de la textura del original y esa película que iba a ser una película al estilo de acaba poco a poco siendo un plan para hacer dos películas y por fin un plan para hacer tres algo que además le permitía huir del riesgo que tuvo la película de Baxi que es hacemos esta película y si no funciona se acabó, mientras que si rodamos las tres a la vez ya no hay forma de acabarlo podremos hacerlo, es una forma maravillosa de que el proyecto se proteja a sí mismo, la película costó mucho menos que un proyecto habitual de Hollywood porque se rodó en Nueva Zelanda que es la parte todo, no, todo de Peter Jackson Ahora aún había los sindicatos fuertes de una industria que en gran medida se ha inventado Peter Jackson en su propio país sí. con unos paisajes increíbles y gente llena de entusiasmo haciendo una obra para la que principio tampoco tienen ese currículum y además eso hace que los actores no crezcan, envejezcan y que los reencuentres cuatro años después interpretando un personaje que solamente tiene siete días más de vida. Es una especie de milagro de improbabilidad.
2: Algo que sí pasa por ejemplo en el Hobbit con Gandalf, por ejemplo, que sí que notas que, que ha pasado ha pasado un tiempo. O el ¿no?
1: propio eh, Elijah Wood cuando aparece en la primera, eso es. aunque ha sido sometido a un proceso de maquillaje y de digitalización increíble, pero aún así cuando los comparas ves esa diferencia. Sí. Pero el poder hacer a lo largo de un año y pico de rodaje ininterrumpido esas tres películas que ya están en el saco, que ya tienen la materia prima y que después tienen que posproducirse a lo largo de años pero que ya están blindadas ya no hay quien no las estrene porque es muchísimo más caro el echarlas a la basura, consigue esta especie de milagro de improbabilidad que es la trilogía del Señor de los Eso Anillos. Eso es,
2: a lo, a lo que voy yo es a la, a, la, a la magia que se produce. Juan, tú eres el loco enamorado de esos libros, el... el loco enamorado de la luna. El niño que se ha leído el, esos libros, Moon. el que seguramente ha encontrado parte de, de su inspiración para su obra posterior en esos libros, y de repente un día vas al cine a ver la adaptación, lo que ha hecho Peter Jackson en El Señor de los Anillos, que te pasa por la cabeza que te encuentras y que te pasa por el corazón. ¿No?
4: Yo la primera la vi eh, cinco veces en el cine ¿Seguidas? No, no
2: No, no, no Paró para un bocadillo Una vez Paró para un fast
0: Una vez cada día Si fue un
2: password, se tomó algo y luego volvió
0: Paró la para un
4: árbol La segunda, la, segunda la vi árbol. siete Y la tercera la vi cuatro veces en el cine
2: la tercera cuatro veces, ya bajona hubo uh, bajona ahí. y la tercera me gusta muchísimo. No, me, a mí me gustan todas, pero vale, ahora hablaremos
0: de cosas ah, que, vale.
4: que tengas más tiempo o menos tiempo. Además, Peter Jackson tuvo la delicadeza de estrenarlas en una fecha muy cercana a mi cumpleaños, lo cual me, me daba una cierta... ¿Crees que lo hace
2: idea. por ti, Peter no, Jackson? No, eso, eso fue apostado. Y
4: de hecho, yo también invitaba a todos mis amigos a ir al cine, solo que yo era un poco más previsor y me ponía a mí en la lista.
2: Eh, vamos a seguir haciendo daño con esa historia. Eh, claro, pero la gente la tiene, la gente la tiene ah. eh, colgada, la no, historia claro. de Arturo si la queréis escuchar, y en, los que no la hayan escuchado para que entiendan por qué de repente mm. ese golpetazo a mi amor. No hagan daño gente que no está verificada. A mi
1: amor. Y era más fácil porque todos los amigos de Arturo eran 25, pero todos tus amigos eran dos. Cuando tú llevaste dos huérfanitos. Pero hay, verificados hombre, como huérfanos. Con los que habías aprendido a robar. Que yo
2: venía a mis amigos y sus padres, por eso sumí, sumé 25 en tu caso, claro. ¿Te
1: acuerdas esas lecciones cuando os ponían una especie de maniquí con unos cascabeles y eso se llaman como quitarles las carteras mm, y que sonara?
2: Sí, 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 cuando os enseñaban a arrancar dientes de oro. Bueno, las cositas vamos al, al momento en el que tú vas al cine y ves eso
4: yo me quedo absolutamente traumatizado o sea la, la primera vez que yo veo eso Habiendo leído ya, de aquella, eh, había la había, pues mira, una vez cada verano, 16 veces la había leído ya El Señor de los Anillos.
2: Y una pregunta que, en el caso de Monaguillo, va seguramente más más limpio a la película, pero nosotros ya hemos imaginado un reparto para esos papeles, ya hemos imaginado unas caras, por ejemplo, yo ¿Tú digo habías imaginado unas para caras? mí Gandalf era inevitablemente era? Sean Connery. Sean Connery. Inevitablemente Sean Connery, y, y, y así me lo. Las relecturas que yo hago del Señor de los Anillos sí. son siempre con la cara de Sean Connery. Yo, mira, Bilbo Bolson, me pido Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. ¿Teníais un reparto ideal? ¿Os parece bien el reparto de, de las películas de Jackson? A
4: mí el reparto me encanta, pero mi problema no era con quién iba a ser cada uno de los personajes. Yo no sé si, si Rodrigo igual tenía un, un reparto en la cabeza. Mi problema era cómo iban a retratar. Eh, morfológicamente a los hobbits, a los enanos, teniendo en cuenta que un hobbit mide un metro y que un humano normal mide 1,80. Tú como o sea Que yo no
1: soy normal. No, tú no eres normal. Yo tampoco. Pero ¿no? tú Juan como hobbit eres alto. Yo, yo
4: para hobbit porque bebí mucho mucha agua de los ents. Juan Bolson. Pero a mí eso era lo que me traía loco. Es decir, cómo van a conseguir retratar eso. Porque si vosotros veis Willow película sí. que, que recordaréis eh, tú cómo pones ahí un Halfling que ni siquiera los llaman Hobbits porque Hobbit es una marca registrada del Tolkien State? pues coges unos señores con eh, androcoplasia se llama sí, Otros los llaman sí. enanos, enanos, sí, lo, enanos el, reales, siempre has
0: dicho el enano de Willow del el Little People
4: y eso no funciona porque tú no estás viendo ahí lo que Tolkien había pensado claro. para, para los Hobbits
2: por cierto, aprovecho, cuelo aquí una cosa Ahora que has hablado tú del, del actor que interpreta al enano de, de Willow sí. Que es esa serie que se llama Life is too short qué vida más corta que protagoniza el, el actor que interpretaba al, al enano de Willow y que es, es excelente de verdad una maravilla perdona Juan
4: entonces mi pregunta y esta se la traslado a Rodrigo porque es fundamental que nos cuente lo difícil que es hacer eso es cómo, cómo demonios eres capaz de poner a un tío que mide una tiene una estatura normal al lado de un tío que también tiene una estatura normal y hacer que uno parezca que mide un metro y sí, el es. otro no
0: lo que vemos al principio
1: entre Gandalf y Bilbo más difícil aún con, con los enanos que son aún más reducidos y de base parte de actores más tochos. Depende, hay una diferencia de técnicas. En la mayor parte de los casos no hace falta demasiado, más que subir un poco la cámara cuando se hace el contraplano destinado a los hobbits. Y son registrados de arriba abajo, lo que se conoce como picado, mientras que los humanos, o Gandalf, mucho más aún como contrapicado. En el caso de Gandalf al principio, en la casa de Bilbo, directamente es una construcción pequeña, reducida a escala en la que él prácticamente tiene que agacharse. Es tan sencillo como eso. Solamente es en planos generales en los que muchas veces se recurría a niños o se recurría a gente de tamaño inferior. Y a veces son técnicas directamente digitales. Se usan fondos con croma en los que después se insertan a los personajes en la escala adecuada. Pero casi todo en la película, sin embargo, son trucos fotográficos, no digitales.
4: Pero eso no te condiciona. Además que se nota un poco que, que en vez de ser digital, tiende un poco hacia la fisicidad, que eso es lo bonito. No, ¿No condiciona un poco como, como director, pensemos en Peter Jackson en cómo, dónde coloco la cámara, cómo hago para
1: contar esto. Claro, condiciona absolutamente. Por otro lado, cuando uno usa la semántica para tratar de articular la narración en un sentido, parte precisamente de un condicionamiento, que es el de qué quiero conseguir con este plano, qué quiero conseguir con esta secuencia, qué quiero narrar o qué sensación, emoción quiero generar en el espectador. Uno debe partir de ese condicionamiento porque en eso consiste la narración y no en otra cosa.
2: Perdona que he ido a buscarla que os he hecho y habéis pasado de ella vale que la habéis tirado aquí fuera ¿Eh? la pregunta del reparto hablar de lo que os dé la gana vosotros vale voy a buscarla te
0: digo Arturo que te tienes que quitar un café por lo menos de la mañana
1: oye a vosotros ¿os gustó el reparto? del señor yo no tenía un reparto soñado previo es verdad que se hablaba mucho de son Connery en aquellos años imagino que eso acabó influyendo a Arturo que además es una persona con muy poca personalidad pues es verdad que cualquier como cosa cualquier no verificado bien.
0: hombre yo creo que es una película es una película que, que necesita también de, de, de actores y personajes que no sean muy conocidos para que nos creamos verdaderamente la historia ¿no? ¿no crees que si hubiera habido claro. un reparto de grandes estrellas hubiera costado un poco más? a eso más iba, cuando el... tú
2: pensabas en Aragorn, pensabas en probablemente en los héroes que había en aquel momento ¿no? tú pensabas en un, en un Harrison Ford pensabas, pues no, no talone pero sí que pe podías pensar en eso No, en héroes a lo mejor un poquito más jóvenes y demás con una actitud más de aventurero y tal, y de repente bueno pues eh, eh, toman esa decisión ¿no? y a, a mí por lo menos sí me sorprende encontrarme en no muy conocidos. Tened
1: en cuenta que hay razones directamente logísticas y presupuestarias. Mm. No puedes bloquear a una estrella de clase A durante año y claro, medio claro, en Nueva Zelanda te de, te de sin conseguir ningún otro claro, trabajo. Claro. Y de hecho el personaje de Vigo Mortensen lo consiguió apenas una semana antes de comenzar el rodaje, cuando se despidió al que lo iba a interpretar originalmente. O Yo, sea,
0: que, que, que lograron a Viggo Mortensen y se quitaron al que tenía... No, no, no no,
1: no. no estaba contento con ese ah, actor. Vale. Es bastante conocido Peter Jackson por echar a alguien una semana antes de que comience el rodaje Eso él rollo. dice que para tener en tensión a todos los actores y que sepan que podrían irse a la calle en cualquier momento. No sé si es una estrategia consciente o forma parte de la leyenda pero... Que pero el ya no está gordo Sí, creo que sí, a si bordo, ¿no? bordo, ¿no? el,
4: ¿Ya vuelve el, a estar gordo Lleva, a dentro, lleva a haciendo, gordo dentro Va a volver a dirigir
0: bien entonces,
2: está, haciendo una de la iglesia. está haciendo pilates Y
1: curiosamente el personaje un momentito que el Ángel de Luz Cuidado, nos está El Ángel de Luz nos
2: trae información Dinos ángel de
1: luz. Es es el, el célebre Stuart Townsend ahora sí el programa está cerrado actor irlandés que nació el 15 de diciembre de 1972 como reconoceréis.
2: bueno Stuart Townsend era el que en teoría iba a ser lo coge Vigo, Vigo Mortense, que tampoco era un tío conocido en aquel momento y, y de repente se meten en esa historia yo creo que un poco también como tú decías porque tener tanto tiempo a una estrella eh, reservada y también por una cuestión de costes o sea esta gente estaba haciendo una especie de suicidio cinematográfico que es vamos a hacer tres películas vamos a ...esplenar las tres y además las películas duran un montón cada una de ellas... ...o sea, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, ¿no?
1: Y sucede además una cosa doble con el personaje de Mortensen... ...por un lado para mí es una sorpresa porque yo tenía sin querer asociado... ...ese trancos de la película de Baxi, esa especie de tarugo tocho... sí ...y aparece ese guerrero gallardo... Y sin embargo es una elección que ahora se nos antoja insuperable como la de Yama con, con, con Gandalf y desde luego Elijah Wood eh, no hay forma de imaginar un Frodo más adecuado porque inspira esa bondad absoluta, esa pureza, uh -huh. esa falta de malicia, de doblez de la que habla precisamente Tolkien al definir a los Hobbits y, y que maravilla incluso a Gandalf Gandalf de alguna manera es el único que se toma en serio el estudio de esta raza, el de la raza Hobbit considerada menor en comparación con los elfos ¿no? uh -huh. y sin embargo el propio Gandalf dice que después de una vida estudiándolos aún no es capaz de mensurarlos por completo siempre reservan sorpresas y es un hobbit el que consigue superar ese mal primigenio absoluto de Saurón con esa pureza indestructible y esa fortaleza que ellos mismos desconocen albergar en su interior
2: Bueno, es algo que tiene mucho que ver con un mensaje que está en todo el Señor de los Anillos y porque está en el mismo, en el propio Tolkien que es con el mensaje cristiano ¿no? él, él, él escribe un, un libro en el que sus creencias están muy, 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 muy metidas ¿no? Escucha
4: Arturo como tenso el arco
2: <risa> Error con
4: el
3: mensaje eso es el cristiano. Sonido,
2: eso es el sonido de tensar arco, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho mal? No,
3: pero, 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 Un arco ver, tensado no, por escuchemos, chiquito. Escuchemos.
0: <risa>
2: Mensaje,
4: hay una creencia muy extendida eh, car, hijo de Thor. En la que intenta mezclar eh, de alguna forma el mensaje de Tolkien con el del catolicismo Y yo creo que no hay nada más lejos de eso Me alegro ya.
2: de que lo hayas sacado y no me hayas matado antes para que ahora podamos matar la creencia
4: Eso hay que matarlo ya, hay que asesinarlo ahora mismo ya. ¿Por qué? de lo que trata en realidad el Señor los Anillos es De la amistad inquebrantable del valor del coraje y del sacrificio uh -huh. De la importancia de lo pequeño De la ecología incluso De ahí el amor Abraza árboles de Tolkien Y de su reacción De alguna forma Hacia hacia la industrialización Pero en ningún caso Se puede identificar O se puede asociar eh, El catolicismo con, con la obra de Tolkien
2: El sacrificio me parece que Sí que se puede asociar Perdón si me gano otra flecha
1: yo que tengo un peto de mitrilas así regalado por enanos y en principio podría soportar un ataque con flechas. Mm. ¿Podría atreverme a decir que, sin embargo, Tolkien negó esto tanto como lo confirmó? Es decir, él siempre negó que esto respondiera, perdona que use tu palabra, una cosmogonía cristiana y, de hecho, él se lo afeó a C.S. Lewis, que fuera alegórico de esta manera. Y, sin embargo, en otras ocasiones dijo, efectivamente, aquí hay un dios único es un mundo monoteísta y mis percepciones sobre el catolicismo inevitablemente están filtradas ahí es verdad que él negó esto mucho más de lo que lo confirmó pero esto es algo habitual con los creadores que según con qué pie se levantan y de qué humor estén dicen una cosa u otra evidentemente eh, Tolkien obviamente como creador es el menos capacitado
4: para hablar de su propia obra y de hecho no tenían ni siquiera mucha idea de qué demonios había hecho ahí porque si nosotros nos paramos un ratito a analizar cómo crea él la mitología de la Tierra Media, eh, Ailubatar, que es el, el ser que de alguna forma alumbra a todos esos ángeles, o Valar o Maiar, como, como los queramos llamar, que luego se van transformando eh, bueno pues en Sauron, en Gandalf, etcétera En todos los personajes un poco, eh, de alguna forma, perennes o permanentes, o que se van arrastrando a lo largo de, de todas las edades de la Tierra Media. ...sí que podemos encontrar un puntito de conexión... ...pero es que si nos paramos otro instante a pensar... ...también podría tener conexión... ...con la mitología nórdica... ...con la mitología romana... ...con la mitología griega... ...con la mitología egipcia... ...porque obviamente en la mitología romana... ...por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápido... ...tú también tienes un Saturno... ...que te alumbra un Zeus... ...que te alumbra una Minerva, etcétera, etcétera...
1: Y es verdad que no hay referencias religiosas apenas... En ...de hecho la
4: las eliminó... ...porque incluso al principio... En su primera idea, en su primera escritura, en su primera concepción del Señor de los Anillos, incluía algunos mensajes que luego con el paso del tiempo fue sacando de la obra y que nunca llegaron ni siquiera a figurar en la primera edición, cosa que le faltaba, le fastidiaba mucho a C.S. Luis. Porque Narnia es directamente Una eh, metáfora crística Y un una, eh, Digamos que un, un proceso De satanización del malo Principal que es lo que le fastidiaba a él mucho ¿no?
0: En Narnia hay más cielo y e infierno ¿no? Hay más ese mundo ¿no? Sí, aparece la tentación
4: Pero claro. sin embargo eh, Lo que Tolkien nos enseña y eso es donde pues, Se opone eh, fundamentalmente al catolicismo Es que la salvación no viene desde fuera Sino que viene desde el interior De ahí que los hobbits eh, no requieran de un Dios salvador, sino que sean ellos los que salven a todos los demás. ¿Por qué? Porque el valor eh, del coraje y del sacrificio nace desde el propio interior y no viene pro proporcionado por una figura crística que es la que limpia de pecado a todos los demás. Esto terminaría de una forma cristiana si fuera Gandalf, el ángel, mm. el enviado, el que...
2: El que soluciona las cosas. Pero ah. sin
4: embargo es al revés. Es, es el uno mismo, es el pequeño Smigol y es, y es el pequeño Frodo los que solucionan eh, todo
2: el pitoste que tenían formado. Acabamos de asesinar una creencia popular que está muy, muy extendida y que todo el mundo saca cuando habla del Señor de los Anillos. Hay está otra muy bien.
1: creencia muy extendida e igualmente destruible, adelante de flecha, adelante que tiene que ver con... Que es una alegoría de la Segunda Guerra Mundial en la que Saurón sería Hitler y de alguna manera se define esa contienda algo que también negó eh, hasta la saciedad.
2: Vale, otra de esas leyendas populares que se le achacan es el tema del racismo a, a la obra de Tolkien y a la, obra de, a la obra en general y a la película incluso también se ha, se ha dicho, ¿no? No solamente eh, porque no hay personajes negros en la Tierra Media hay sino porque, en la tercera película. Pero que está introducido por Peter Jackson, me imagino ¿no? un
4: poco con calzador la verdad bueno, ni siquiera habla no tiene eso también porque... otra creencia bueno. que hay que
2: tirar o no o, o simplemente es una chorrada ya es, ya está, es una estupidez vale
1: es cierto que van oscureciendo en maldad en la obra los más blanquitos son. eso es pero él siempre no solo negó todo esto sino que luchó de una forma muy decidida contra eso él ideológicamente estaba en un lugar muy controvertido por ejemplo en el caso de la contienda española él era muy partidario de Franco especialmente porque era un católico muy creyente, muy profundo, muy militante y cuando se enteró de que estaban quemando iglesias y matando curas, se puso inmediatamente a favor del bando nacional en el caso del de nazismo él no tenía en principio grandes problemas con todo esto y estaba más bien del lado de Chamberlain considerando que los verdaderamente nocivos para Europa eran los soviéticos no los alemanes a los que había que dejar más en paz porque no tenían verdadero peligro sin embargo, con lo que sí que combatió de forma muy muy activa fue con la parte racista del movimiento nazi. Él se reía siempre de esa superioridad aria y cuando los editores alemanes le pidieron una carta que confirmara que su origen era ario y que no tenía ningún tipo de asociación con los judíos, él escribió de forma muy airada diciendo que lamentaba decir que como casi todo el mundo tenía asociación semítica, era inevitable que él llevaba con mucho orgullo el origen alemán de su apellido, pero que si se iba a convertir este tema del racismo en una especie de carta de naturaleza que había que pasar para poder eh, ser aceptado, dejaría de vivir con ese orgullo su origen alemán. Así que él siempre fue muy, muy contrario a esa diferenciación eh, clasista de razas.
4: Tolkien no era el Adalí de la modernidad en su mm, visión eh, política y digamos que era bastante conservador. Pero eso no se ha traslucido en su obra, sino que muy al contrario, la, su obra se puede leer como lo contrario de eso que estábamos diciendo ahora. Es decir, precisamente los más inferiores y los más insignificantes son los que más valor tienen en la historia y hace un alegato eh, radical eh, en favor del feminismo, aunque sea inadvertido, con el personaje de la hermana de Homer. Uh -huh. El personaje de la hermana de Eomer que recordemos que es la única doncella que es capaz de vencer al rey brujo de Angmar y que es capaz, de a través de, de esa eh, voluntad personal, de ser la que atraviesa con, con su espada el casco en, del, del rey brujo y le mata. Ese al que se decía que ningún hombre podía matar.
1: Una de las cosas que más impresionan de la obra de Tolkien es que es muy poco maniquea aun planteando siempre un combate claro entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal, pero sobre todo habla de cómo las cosas son de una manera, no las juzga no son convenientes, adecuadas o no, no se trata de la persona pura si lucha consigue acabar con eh, la imposición del mal en el mundo él más bien habla de cosas que son inevitables y mm. tiene una filosofía muy fatalista muy fatalista en, en sentido literal es decir, de que el destino está escrito de alguna manera y no se trata de si los elfos son mejores que los hombres serán quienes sobrevivan o sino que ahora este es el tiempo de los elfos y ahora es el tiempo de los hombres y hay un mundo que por alguna razón desaparece, Se va, simplemente porque ya ha pasado su tiempo y llega un tiempo nuevo. Y todo eso está cargado de una sensación de nostalgia enorme. Cuando lees los apéndices al Señor de los Anillos acabas con una sensación de verdadera tristeza. Cosas que son inevitables, que tienen un lugar en la historia y que luego están condenadas a desaparecer. Y no hay nada que lamentar, simplemente pasa. Eh, lo mismo sucede con la consideración de sus protagonistas. El propio Gollum, que vendría a ser el ser más ...despreciable de todos, sin embargo al final tiene un papel fundamental en la trama. Es muy interesante cuando Gandalf dice algo así, eh, si lo cito mal por favor, Juan, corrígeme, pero el sentido es algo así como, si no puedes devolver la vida a alguien, no tengas prisa en arrebatársela.
4: Muchos de los que viven merecen morir y muchos de los que mueren merecen la
1: vida puedes devolver la vida, pues no te apresures a dispensar la muerte. Y este personaje al que uno mataría de mil amores a lo largo de muchos momentos de la trama, es un personaje despreciable, que no va a hacer otra cosa que traicionar a alguien o matar a alguien o crear problemas, sin embargo, gracias a esa pureza absoluta, incluso superior a la de Sam, que aconseja matarlo varias veces de Frodo, consigue mantenerlo a su lado. Y es precisamente ese arrebato final de maldad y de... Egoísmo. El egoísmo, el que consigue, sin embargo, superar lo que no es capaz de superar Frodo. El propio Frodo en la boca del volcán no encuentra suficiente fuerza dentro de sí, sí. para arrojar el anillo. Y si Pero... no fuera por la intervención de Gollum, eso no sucedería. Y hay una lección muy bonita sobre el juicio rápido o sobre considerar las cosas a un metro de distancia o a la altura de dos kilómetros cuando empiezas a ver toda la jugada y todo representa papeles distintos.
2: El personaje de Column, eh, como decía Rodrigo, es verdad que te crea, te genera eh, una ambigüedad de sentimientos que te pasa muchas veces eh, a lo largo de la obra y a lo largo de las películas. O sea, no sabes muy bien, o por lo menos yo, cómo te caen según qué personajes, ¿no? No, no son no son coherentes. Por ejemplo, no sabes muy bien cómo te cae Sam. Sam hay a veces que te cae muy bien, y otra vez, y otra vez que tiene patada en la boca, regular. tiene pata en la boca. Otra Sam. vez
0: dice qué tortazo tiene Sam. Sí.
4: Sí. Bueno, pero lo bonito de, de colocar en el centro de la historia y como un personaje que es igual eh, relativamente desagradable como es el caso de Gollum o Sam que obviamente es muy humano y el más humano de todos los personajes que aparecen en el libro para mí junto con Gollum el auténtico protagonista por encima de Frodo es que esto es la primera vez que pasa de hecho cuando George Lucas <coughs>
3: Hace... cuando George
4: Lucas cuando George Lucas vale lo voy a decir plagia Estoy
0: inventando un idioma cuando George Lucas ¿Qué pasó? Cuando,
4: cuando George Lucas la guerra de las galaxias todo lo que hace con Darth Vader está inevitablemente basado en Gollum incluso pero que
2: pata le acabas de pegar a George Lucas perdóname que es que ni es momento ni es lugar pero que pata le acabas de pegar
4: mira solo te voy a decir una cosa Arturo tú sabes
2: cómo se dice no no tírame una flecha tú
4: sabes cómo se dice en élfico tierra media
2: ¿Cómo se dice en élfico tierra media Endor. ¿Y eso no puede ser un homenaje? Si lo hace George Lucas, es un plagio. Si lo hace cualquiera de los que a ti te molan, no, no, es que está haciendo un homenaje. Está haciendo ¿Sabes, un homenaje. ¿Sabes? Eh, es el, clarísimo el homenaje. ¿Sabes el
4: retorno del Jedi? Me gusta
2: mucho el homenaje.
4: La tercera de la trilogía. Sí, ver, sí, sí. La tercera, sí, que se llama sí. El retorno de... Igual que El retorno del, del rey. ¿Cómo oh, 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 ¡Oh, oh, Trae pinzas, trae
2: pinzitas.
1: ¿Y por qué no hablamos del retorno de la Pantera Rosa?
4: ¿Cómo, <risa> ¿cómo termina? El retorno del zorro. ¿Cómo termina eso? ¿Había que tirar algo al volcán? ¿Y también también acaba igual y es el malo el que acaba tirándolo porque el bueno no
0: llega cuidado cuidado que cada vez hay más motivo para decir que George Lucas Ocito, es copiota se inspira ahora fuera de bromas
3: hasta ahora era
4: una fiesta esto es una inspiración muy reconocida además por él en cualquier caso lo que sí que, lo que, sí que me quiero fijar en todo esto es el logo Ay, lo, solo
0: pides piñata de verdad
4: lo bonito que es que un malo sea el protagonista eso es maravilloso de hecho hasta el propio protagonista de la historia que se le lleva el título es el Señor de los Anillos el Señor de los Anillos no es Frodo, el Señor de los Anillos es Sauron hay
2: que dar eso. Oye, la comunidad del anillo vamos a hacer un repasito rápido de las tres Venga. pelis, libro, peli, libro ¿qué os parecieron? Eh, ¿Cómo visteis la adaptación? ¿Si os parece bien cómo está llevada? ¿Y, y cómo acaba? ¿Y en qué momento lo dejan? Etcétera, etcétera eh, Juan.
4: Yo solo os diré una cosa, eh, aparte de que es un inicio muy lento, mucho mejor incluso en las versiones extendidas, aunque se tome su tiempo para llegar hasta ahí en el, el instante en el que llegamos a la cima de los vientos y aparecen los eh, ginecados negros, en este caso a pie eh, enarbolando sus espadas y acercándose a los hobbits indefensos cuando parece que toda esperanza está eh, perdida yo tenía los pelos de punta y eso me ocurre me ocurre ahí me ocurre también en la aparición previa del jinete negro en el camino de Brie, me ocurre cuando veo a los Argonaz levantando el brazo ante los eh, viajeros que están eh, surcando el Anduin buscando buscando un poco acercarse más a, a Mordor me pasa con la persecución de los nueve que es magistral tal vez el mejor momento eh, por lo menos para mí cinematográficamente hablando de toda la trilogía vamos que
1: te pasa mucho vamos que te pasa todo el rato ¿os <risa> acordáis de...? Lo está vendiendo como que me pasa muy pocas veces yo me empiezo pasa... a enumerarla pocasimas porque... veces me pasa con esto me me pasó, me ¿Os acordáis? Pasó también con la muerte ¿Os acordáis? Chakete. Con la empanada, Castillo me ha pasado también un poco. ¿Os acordáis
4: de la persecución de los también, nueve? A Arwen, eh. Arwen va cabalgando.
1: Con lleno, por favor. Va cabalgando el caballo. Con toda la obra de Vicente Escribá, en realidad. Sí.
4: Mientras los nueve le van persiguiendo, y eso es magistral, con una banda sonora de Howard Shore que es alucinante, y tú estás sintiendo que están a punto de tocarle, están a punto de...
2: Me pasó de, con la gallina Cacogawa.
4: De arrebatarle ese momento en el que Frodo en el concilio de Elrond me pasó se le con anillo de oro que eran anillo. unos 20 me pasa otra vez en el puente de Cazazdoom cuando aparece Balrog con la muerte de Marcial vamos a empezar a enumerar las veces que
1: no te pasa me ha pasado muy pocas y, veces.
4: y Gandalf le dice no puedes pasar vuelve a la sombra de la que partiste llama Dudun. me pasa con la muerte de Boromir cuando me pasó es.
0: cuando jugué en ha sateado a Hugo entre cupón y nos vamos por la primera
4: constantemente y me pasa con ese momento tan bonito que además los títulos me de crédito, Ojito, no me digas, no. con
2: Ojito. resines cantando rap bueno muy poco muy poco Veces, bajaos
4: de la risa, que tengo
2: una pregunta. Me pasó cuando Cuidado. me cambiaron a uno de parchís. Cuidado la expresión. Bajaos de la risa y
0: dejadme a mí.
4: Bajaos de la risa, porque tengo una pregunta para Rodrigo.
2: Ronda de piquitos a Juan. Pago yo. bajaos de la risa un momento. Tómate el mío.
4: ¿recuerdas Rodrigo Cortés ese momento en el que Aragorn y Frodo están hablando en la cima de Amungen y Aragorn eh, coge de la mano a Frodo y Frodo tiene miedo porque cree que le va a arrebatar el anillo y Aragorn consciente de que el anillo es una tentación superior a, a los de todos los, los que están en esa compañía del anillo cierra la mano, cierra los dedos de Frodo y dice márchate, entiendo que te tienes que ir y en ese momento ...escuchan cómo se acercan los orcos, entonces nosotros vemos como la cámara se aleja ligeramente y entonces el plano se abre, Aragón dobla una esquina y en ese camino de ascensión aparecen tropecientos orcos... Frente a los cuales Aragorn, el auténtico heredero de Isildur, tiene que desenvainar su espada y hacer frente a ellos contra todo pronóstico porque va a morir indudablemente si ahí no aparece alguien más para comprar tiempo a Frodo para que Frodo pueda escapar.
1: ¿Qué te parece esa Es historia? una de esas
2: cosas impresionantes que recordamos todos de la primera película es, del cine duda, de los anillos. sin duda, el ¿no? mejor momento visual. de la
1: trilogía, quizá junto con el concilio de Elrond, <risa> la primera vez que desenvuelven las te lembas, el momento en que no, Galadriel se ve sometida no. al test consigo misma. Pero, pero, perdonad si me bajo de la pero risa. Pero pregu mi pregunta era para yo sigo, Rodrigo. Yo ¿Estoy, ¿Puedes
4: responder, Rodrigo? No, puede responder. A ese movimiento de cámara, Rodrigo. Pero si no te ha respondido. Me tengo que levantar y marcharme. Pero, y si no me, si, me responde, Rodrigo. Yo sigo no en la ¡Tú me misma, ¡Ay!
3: ¡Vamos con la canción que merece la pena escuchar! ¡1, 2, 3, 4!
2: Rodrigo Cortés, canción que merece la pena escuchar. Bueno, aquí lo ha puesto muy arriba, muy arriba, muy arriba, y es un, mm. bueno, es una muerte anunciada no, lo no que es tienes un, ahora mismo. No es un
0: duelo, no estamos ¿Es Sí, sí, sí,
2: para mí sí, para mí sí. Para ¿Sí? La... sí ¿Es sí, un, un duelo yo a muerte? competitivo con todo. Para mí también. Eh, a mí me gusta mucho la que trae Rodrigo siempre. Y me gusta además que la gente luego en Twitter ponga, pues me ha gustado más la de Rodrigo, más la de Monaguillo, porque se genera mal rollo. ¿sabes? ¿Puedo empezar
1: agachando la cabeza y asumir mi derrota y quitarme la presión?
2: No. Tienes que poner la canción y, uh, y humillarte y ya Yo está. que no sé nada de música,
1: fracasar cambiar de canción entonces ¿Puedo de
4: <risa> Yo que no sé nada de música, ¿puedo decir la que más me ha gustado? Y la no, que...
2: con esa presentación ¿cómo vas a, a, a opinar ahora? Pidiendo si te has, permiso. Te has matado el criterio Sueltas de árbol. Adelante, Rodrigo, ¿qué nos traes
1: hoy? Es difícil saber por qué un cantante desarrolla una carrera solitario o no no depende estrictamente de la calidad muchas veces, depende del carisma o depende de condiciones difíciles de medir que se dan Hoy traigo a un cantante que personalmente me gusta mucho, que es muy conocido por músicos y sin embargo no ha llegado al gran público. Estoy hablando de Ben Baugan. Ben Baugan es un músico estadounidense eh, que comenzó tocando en una banda punky en los primeros 80 y después una banda de rock con raíces que se llama Morels grabó una pieza que él había escrito The Man Who Has Everything y a partir de ahí él creó ya su propio grupo que es Ben Vaughan Combo después Ben Vaughan Quartet Ben Vaughan Quintet que es el que ahora mismo tiene y es un tío muy muy peculiar y muy difícil de definir él es un loco del Rambler el Rambler es un tipo de coche y de hecho él grabó un disco entero dentro de este coche, dentro de este Rambler, que se llamaba Rambler 65. Era, no es ninguna sorpresa para nadie, por lo tanto, un Rambler del 65. Y todo empezó precisamente porque en un estudio de grabación, perfectamente preparado, él decía que unas congas que estaba tocando sonarían mucho mejor en su propio coche. Y casi siguiendo esa broma, pero tratando de demostrar que tenía razón, se metió en su coche, las grabó y se convirtió en una especie de loco de la baja fidelidad, por decirlo de alguna manera hasta el punto, insisto que grabó un disco entero ahí dentro y él decía que siempre lo hacía en horas de colegio porque en el momento en que salía la gente del cole, era imposible ya explicar que hacía un adulto con una batería dentro de un coche, dándole golpes y él cuenta que incluso en ocasiones entraba una avispa en el coche y él salía, no sé, quitaba los auriculares tiraba del equipo de sonido que acababa en el suelo en fin, una figura muy peculiar y de alguna manera extraña, a pesar de lo oscuro que resulta, eh, cuando digo oscuro me refiero en un sentido de malditismo, no porque él tenga una personalidad oscura, sin embargo ganó mucho dinero... Eh, en los 90 y, eh, y comenzado el 2000 haciendo bandas sonoras para series de televisión algo que se compadece muy poco con lo que acabo de contar en That 70 show por ejemplo o cómo se llamaba aquella serie Third Rock From the Sun pero cómo ah, se llamaba aquel cosas de marciano. cosas de marcianos cosas de
2: marciano de verdad ¿no? pues, por
1: ejemplo las bandas sonoras de Ben Bauer pero en fin en esos años en los que él desarrolló su carrera en solitario con muy pocas ventas sin embargo con muy buenas críticas y sus colegas de profesión lo consideran un grande hizo un disco, el cuarto disco de su carrera que se llama Dressed in Black y hay una canción que me gusta especialmente, que se llama Too Sensitive for This World, es decir, demasiado sensible para este mundo, una canción llena de ironía, que recuerda en cierto sentido a el espíritu de crónica de un Lurrid esa, esa especie de tratamiento de cantautor de alguien que hace una oda a los corazones rotos. Es una canción muy 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 sencilla, empieza simplemente con su guitarra, es un gran guitarrista, después se incorpora una batería con un sentido casi militar, casi marcial, pero con mucha suavidad, y desarrolla esta canción que espero que os guste, que es Too Sensitive for This World.
5: Every day starts with a broken heart I must be too sensitive for this world Well, I know it ain't right mm, to cry every night I must be too sensitive for this world And the world is such a callous place, it's a wonder, mm, it's a wonder, it's a wonder, and it won't survive. Clouds in the sky just make me cry. I must be too
3: sensitive
5: for this world. I don't think I can last until these bad times pass. I must be too
3: sensitive.
5: I must be too sensitive for this world. I gotta be too sensitive for this world. Sing it one time. Too sensitive for this world. Sing it two times. Too sensitive. For this world, sing it three times. Too sensitive for this world. Sing it four times. Too sensitive for this world. Sing it for your friends. Too sensitive for this world. Sing it for your friends again. Too
3: sensitive for this world. Too sensitive.
2: mejorado tu Sensitive for This World es para mí es su autobiografía prácticamente Juan
4: pero porque qué metís conmigo y que soy un psicópata
2: si no con flechas? metiendo contigo a sí, mí, sí, a me a metiendo mí me eres ha... una persona sensible que acaba matando personas como bueno pues como todos hemos leído esos libros Juan. a mí me ha encantado y no, no lo conocía y me encanta
0: ese sonido esas entradas con guitarra con ese reverb que no sé si utilizará muy a menudo, pero tiene como un reverb muy significativo que tiene, por ejemplo, Ryan Adams, no Brian Adams, sino Ryan Adams, que utiliza mucho esto así como vintage y me ha gustado muchísimo la el, el artista, por lo menos. para que,
2: que la gente entre al pique, que la gente entre, no, oh, me ha gustado más Monaguillo, no, me ha gustado más Rodrigo Cortés, tal, no sé qué, y que se genere mal rollo, eso es lo que yo quiero, ¿sabes? Es un
1: disco que recomiendo entero. Aquí he tocado a gente como Marshall Crenshaw, perdona que no te preste atención, sí, sí, Arturo, sí, es una estoy cosa relativamente o menos está verificado. Gordon Gano de Violent Femmes, Alex sí, eh. Hilton, John Hyatt, gente muy 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 buena. Es un tío ¿Y cómo, muy, ¿cómo muy respetado. Has dicho ¿El título del disco? Dressed in Black, es decir, vestida de negro.
2: Oye, vamos a continuar. Nos ha, nos ha pasado lo que a Tolkien. No, bueno, echamos un rato y nos vamos. Y mira cómo vamos ya. Pero yo creo que hay que hablar del retorno del Rey y hay que hablar eh, eh, de eh, las dos torres. Y de las dos torres. Eso pero es. No es pero a esa voy ahora. Para, para, las qué, dos ¿Para qué
0: hablar de las dos torres? Si ya hablan ellos demasiado en la película. ¿A ti no te gustan las dos torres? Es, la, es mi menos favorita de, de las tres. Las
2: vale, la torres. mía es mi favorita de la trilogía. ¿Sí? Ahora, ahora, si queréis, desarrollamos. Ah, Juan.
4: Yo también. O sea, creo que es la mejor de las tres películas. Recomiendo una vez más las ediciones extendidas. Recomiendo, por favor, que las vean en versión original. Por L los, sos... los árboles. S por los elfos. Sí, sobre todo. Hay una pena, y por es que Vigo Mortensen eh, no tiene una voz especialmente por bonita. Y eso es, un, es una pena. Es lo único que, que me desagrada un poco de la, de la versión original porque tú te imaginas que... Porque dice, ¿Cómo tiene los labios, por ejemplo? Que al heredero de Isildur, claro. al, nosos, al señor que va a dominar Gondor... Como una gominula. ...de tener una voz un poquito, un poquito más, eh, sí. un poquito más cons consistente. Pero bueno... Como una esponjita. En las dos torres me pasa una cosa, además me pasa muy poco, Pañanitos y es que se me pone los pelos como Que le pasa muy poco. Haced
2: aquí un hueco... Bueno, una cosa que le pasa muy poco. Abrir un hueco aquí que va a hacer
0: la lista de las cosas que me, le pasan muy poco último si los labios de Vigo Mortensen son como salchichas de moda, ¿De moda? la salchicha cóctel, sí. la salchicha de moda
4: es maravilloso el arranque de las dos torres Tenéis que reconocérmelo. Eso sí. Creíamos que Gandalf estaba muerto. Estoy de acuerdo. Pero Gandalf no ha muerto. Gandalf está peleando. Es el
0: mejor arranque de las tres películas. Ahí sí te. Con ahí sí Balro.
4: Eso es. Gandalf está peleando el con el Balro. Cae al abismo con él. Sube hasta la cima de la montaña más alta. Es asombroso. Está súper bien contado. Y además te transmite ese sentido épico que es precioso. Me apasiona también el momento en el que los tres eh, que quedan en la, en, la, en, la, en la compañía del anillo, que son eh, un hombre, un enano y un elfo, que, mm. ojito a esto es una vez más la tercera alianza la alianza de hombres, elfos y enanos, son conscientes de que no pueden ayudar a Frodo y a Sam que están en camino hacia tirar el anillo al fuego si es que llegan y en ese momento lo único que pueden hacer es rescatar, es aliviar un poco el mal que, que existe sobre el, sobre el mundo, rescatando a Merry y a Pippin, y ese, ese instante magistral, que qué nombres, ¿Qué en, nombres? El, en el que Aragón dice, Legolas, que ven tus ojos de elfo, que, y entonces Legolas se Soma
1: y empieza a mirar allí a lo lejos sin necesidad de gafas mira. además todos lo leíamos como Pipín cuando leíamos el, claro, todos, el todos libro todos
2: pensábamos que era pipín. pipín
1: que no mejoraba las cosas y Meryl yo, yo era Meril. yo escuchaba también yo Meryl y Pipín he visto Pipín Pipín Mary y sí. Pipín
2: y además
3: eh,
4: introduce un, uno de, de los mejores actores para mí a lo largo de la trilogía que es Brad Durif el tío que hace de Brad Dourif de Grima conocido en
1: el cine terror Grima de Grima, sí. Grima
4: Lengua de Serpiente es el que ¿sí? le pone la voz al muñeco diabólico
2: ¿ah sí? chip
4: sí. Ma prometo. Magistral nos ¿No gusta Brad como Sí, 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 sí. sí me sí. encanta A mí
2: yeah. me parece Es verdad que es uno de esos personajes Con los que te quedas En, en Te fijas en, en Brad Durif Por
1: primera vez Yo creo que en Que en algo voló sobre el nido del cuco Es el primer papel
2: Ahí y... es la primera vez Que le, que le ves Pero es verdad que, que el personaje de Grima Lo Lo hace suyo O sea
4: Y, y qué bonito además Que eh, Peter Jackson Le mandó depilarse las cejas Para que no tuviera Ni un solo pelo Encima de los ojos Para de
1: alguna forma Con la primera impresión inicial
2: Grima Que te dé Grima Exacto. Justificar su nombre. ¿no? Claro.
1: Y no. por una cosa, dijo... Depílate los ojos, que es para una cosa. Sí, depílate los ojos y espérame. Y vamos donde los árboles. Además, es. Depílate los, los ojos, de, ojos
2: y ponte. Labios de gominola. Si depílate los
0: ojos y ponte estos cascocillos de papel. Si alguien se tiene que fijar. Qué horror. Que
2: ¿Qué ahora se, voy. Si alguien se tiene
0: que se fijar. Los masajes.
4: Que se, si se, los oyentes se tienen que fijar en una sola cosa de, eh, de los diálogos del señor Los Anillos, por favor, que sea. Que sea en la siguiente en la estrella. Preciosa musicalidad que tiene ese inglés antiguo que utiliza Brad Durif. Y quiero que os paréis un momentina a pensarlo. Pero eh, llevamos eh, todo el
0: rato parándonos parado, un a Escuchad, cosas, escuchad,
4: escuchad. Ese momento en el que eh, Gollum conversa consigo mismo. ¿Qué momento de este Es verdad. Estoy magistral?
2: Sí es magistral, sí, de cuando, cuando, sí. cuando las cosas son, Otra la cosa cosas, no, pero eso sí. Esa escena es magistral comemos? ¿Cuándo comemos? Espérate, ah, un momento vale, que vale, esto vale, está vale, muy bien. Es vale, verdad que esa escena es magistral. No, es magistral.
0: Un momento visto,
2: no, en el que conoces a Gollum, conoces a y te, y te implica, te implicas de verdad en la doble personalidad de, de, de Gollum, no es, es es una escena mítica, no cuando él se ve primero en la cuando en, habla con... en el agua, en el reflejo del agua y
1: tiene mucho que ver con la planificación. Además está usado es. el otro personaje como si fuera realmente otra persona rodada desde ese lado del eje. Digamos que cuando ruedas a dos personajes uno frente a otro trazas una línea invisible entre uno y otro y la cámara la puedes colocar donde quiera, pero siempre a ese lado del eje, no al otro para que uno, por decirlo de algún modo siempre mira a la derecha y el otro siempre mira a la izquierda, y de este modo la geografía del espacio que declara para el espectador aunque sea de forma inadvertida y en este caso, a Gollum A por decirlo así, y a Gollum B los rueda como si fueran personajes distintos respetando un lado del eje y haciendo que cada uno de ellos mire hacia un lado sin combinarlos de verdad nunca nunca tiene a esos dos personajes juntos en el mismo plano, y sin embargo haciéndote sentir en todo momento que no simplemente es alguien cambiando de voz o de intenciones o de emociones, sino que tiene una ubicación diferente en el plano.
2: Incluso como yo decía el, el, la manera en la que te va eh, introduciendo en eso, porque creo recordar que él empieza hablando con su reflejo en, en, en el agua y una vez que tú has entendido que ahí hay dos personajes ya hace eso que dices tú de la planificación de la conversación, ¿no? En ese sentido me parece que, que ahí Peter Jackson hace una cosa magistral. Es
1: un momento maravilloso es verdad que esta película son dos y es completamente distinta verla en cine que seguramente es como la vio Sergio y ver la versión extendida es curioso que la versión de 40 minutos más es mucho menos aburrida, sin duda, que la versión corta. Muchas veces, para que algo funcione mejor, no hay que quitarle, sino añadirle para que resuene en la vibración adecuada y que la información sea absorbida de la forma adecuada. Porque cuando mutilando o podando cosas, sin embargo, no consigues una comprensión adecuada su atención decae y de alguna manera paradójica Ahí eso decae, resulta contraproducente. Se cuenta del mí, padrino,
2: ¿eh? ¿no? Por ejemplo, que dicen que cuando hicieron la versión que solamente llegaba a las dos horas típicas de siempre, aquello era insoportable y que claro. es el propio productor el que dice no, 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 hay que contar la historia y que dure lo que dure, pero y, y de repente la película gana y, y se convierte en la obra maestra que es precisamente porque le añaden metraje, ¿no?
1: En la versión extendida la película es muy, muy superior. Es verdad que en cine resulta más farragosa y su sentido de tensión de la narración es más complejo. Y ya que hablábamos antes de la música, creo que es casi inevitable que dediquemos un rato a hablar de Howard Shore, el trabajo que desarrolló es en una, esta película único, y que de alguna manera además, también resulta inesperado. Lo que sucede también con el currículum de Peter Jackson, porque Howard Shore nunca se había desarrollado en, en, en desarrollos temáticos, por ejemplo. Él era un maestro de la atmósfera mm. y de esta música no recordable, por decirlo de alguna manera. Las Cuando películas pensamos de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? bueno, las películas de Cronenberg que de son Cronenberg, las primeras Cronenberg. películas que dieron a conocer a Howard Shore o El silencio de los corderos y mm. más lejos, son estas músicas hiper eficaces desde un punto de vista dramático, pero que nadie recuerda. Son muy atonales, no son temáticas, es decir, no desarrollan temas o frases melódicas. Todo lo contrario, lo que sucede en... las otras
0: aportan como tensión, no es como... Exactamente. Están marcando, ¿no? Tensión una y atmósfera.
2: Pues, una cierta oscuridad, un cierto clima, pero sin, sin que haya una melodía a la que
1: te puedas agarrar, ¿no? Sin embargo, aquí sucede exactamente lo contrario. Es un desarrollo temático. Está la música de los hobbits, la música de los elfos, cuando... Eh, yo no voy a saber pronunciar. Rojirrim, ¿se dice algo parecido? Rojirrim. Esa música con ese violín tan raspado.
4: Acuérdate que la primera vez que nos enseñan Medusel, lo que con ese esa cámara que va girando alrededor de la fortaleza de la, de la casa de, de claro. Theoden
1: Howard Shore siempre ha dicho que su influencia fundamental era Wagner y trataba de crear estos temas Wagnerianos especialmente con la música de los orcos tan profunda y tan grave y evidentemente no llega porque no puede ser a la altura eh, artística de un Wagner. Tampoco tiene esa profundidad ni ese peso. Y, sin embargo, es una auténtica obra maestra de las bandas sonoras en cine. Es una obra eh, mastodóntica.
2: Genial. Yo creo que, que el programa... Espero que le esté gustando a mucha gente, pero si no, sí. por lo menos por ir escuchando a lo largo de, del programa la, la, la música de Howard Hombre, y, ya, Por, y, ya, por eso ya merece la pena. A ¿no? los más Wagnerianos. Estarán Ay, no. nonianos.
4: <ríe> los momentos... Eh, además que, en que aparece la música que tiene que ver con el mal, son súper chulos, el momento de en, en Doom hay esa aventurilla cuando van a cruzar... A, eh, a estas alturas creo que
1: es legítimo plantearse, se está inventando los yo nombres, Yo creo que ¿no? casi todos los que hay no existen
4: Me sé todos los nombres de la trilogía de Memoria. Eso ¿En? es lo
2: peor que me lo creo sí. si es que no, no, no te puedo apoyar en esto Rodrigo, es que me lo creo que se lo sabe todo
4: O cuando llegan al abismo de Helm con esos cuernos, ese cuerno que hace que incluso le mandan a Gimli que haga sonar
2: magistral la batalla del abismo de Helm uno de los momentos cinematográficos que yo recuerdo con más impacto visual en mi vida luego hemos visto eso reproducido más veces pero yo creo que la primera gran batalla de la de la trilogía nos la encontramos ahí y seguramente no será la mejor, pero por lo menos para mí en, en mis ojos vírgenes de aquella grandiosidad es una cosa que yo no olvidaré jamás ¿no? en el cine cuando la vi, luego cuando he podido verla en las versiones extendidas ese momento me parece una, una magistralidad de una novedad visual tan grande. Cuando
4: todos los Rohirrim eh, se recluyen de alguna forma en el abismo de Helm. Y eh, ellos no tienen más que 200 hombres que están. Eh, bueno, pues es lo que hay, es con lo que se van a enfrentar, con niños, con viejos. Con todo lo que tenemos. Y con. Y con. Obviamente vienen decenas de miles de orcos a acabar con ellos y cuando no hay ningún tipo de esperanza, en ese momento aparecen un grupo de elfos que además, como todo el mundo sabe, un elfo vale por 50 hombres, ¿por qué? porque puede disparar con el arco, porque puede matar a gran velocidad y porque es mucho más fuerte y resistente que cualquier hombre
0: ¿un elfo
2: puede matar a 50 hombres si vienen de frente? si tiene suficientes flechas sí, se nos está yendo de las manos completamente pero no podemos, o sea, ya hay que acabarlo, nos hemos metido, hay que acabarlo y además
1: hemos conseguido alargarlo mucho sin hablar apenas del Hobbit, que quieras que no, es algo que va a agradecer el oyente. Eso
2: es, eso es, porque hemos dicho que era un programa sobre el Tolkien y con respeto a Tolkien, así que nos vamos a intentar hablar del Hobbit.
1: ¿Cuál es tu favorita de las tres, Rodrigo? Me pasa con esto como con los discos conceptuales de Sergio, que en realidad considero <risa> que son una sola, me resulta muy difícil claro, dividirlas. Es cierto. Es como cuando piensas en cuál es la mejor canción del muro, al final es una obra Hombre, que comienza... ¿cómo? Os cuento cuáles son mis momentos favoritos del Retorno del Rey, que bueno. son muy pocos. Sí, bueno.
4: mientras comemos, voy a tomar algo. <risa>
2: Bueno, pues seguimos hablando del Retorno del Rey que es la, la última película es el final... Ansiados estuvimos esos años esperando a que llegara la nueva entrega Monaguillo El Retorno del Rey a para mí me fascinó
0: a mí me fascinó yo vi todas en el cine y El Retorno del Rey me, me volvió loco ¿es tu el favorita? Final, mi favorita es El Retorno del Rey sí uh -huh. y después La Comunidad del Anillo y después Las Dos Torres y ese final que todos nos quedamos pensando ¿y si lo hubieran hecho aquello que cuentan? ¿y si hubiera ido directamente con el águila a por El Anillo? Sí. no se eso. podía
4: no se podía ¿Por, Los... ¿por qué no se
0: podía?
2: todo, ¿Por el, que... mundo no, eso. todo el mundo dice eso
4: porque torre. las águilas sí, lo... no podían pasar dentro de Mordor porque, eh, vamos a ver, para empezar Sauron veía todo lo que pasaba dentro de Mordor en el aire porque para eso estaba encima de esa torre y para continuar, los Nazgûl, os recuerdo que tenían unos bichos con alas que se hubieran comido a las águilas con lo cual no hubieran podido pasar con las águilas vale. porque hubiera sido verlos
2: de frente Eso ya en Mordor, pero para llegar a Mordor sí se podían haber pero utilizado las águilas Las
4: ¿no? águilas no son putos taxis O sea, una águila no es un Porque autobús. no te viene a ti Mira, bien Porque Juan. cuando
2: a Gandalf le viene bien lo si que
4: son... quieras
1: y razona lo que quieras. Pero no digas taxis. Eso.
4: sí sí vamos a tener un problema. Pido perdón desde aquí al gremio de taxistas es.
1: por si les he ofendido.
4: Las águilas no son un puto medio de transporte público. Es decir, tú lo no claro. Digas ahora ya ofendemos a público. los de
1: la EMT. A todo el mundo. Muy bien. A los que conducen valerosamente cada mañana el metro para llevar a la gente trabajadora y proletaria a sus trabajos y, y después y, a sus estáis, familias. No? A llevarlo a las puertas
2: de mordo. ¿Y por qué no? Y a los de Blablacar. Eso también. también. Estáis Fuerte saludo todos los
4: creyendo que ¿Tolkien utilizó las águilas como un Deus ex máquina? No, hombre, no. Hombre, no. Máquinas
1: en aquella época. Vamos. ¿Cómo, ¿Cómo a, va a verte ese Máquinas ahí? A mí me parece
0: un fin de no fiesta. A ver el Disfruté, volví a vivirla como, como me pasó con la primera. Como un chiquillo, como esas películas que veía de pequeño de serie B en las matinales de aventura, ese señor de las bestias. Y vi toda la ¿Tú serie ¿tú de, B? Niño
2: de las matinales de
0: Uno de fiesta. esos niños. así en tu concierto. en mi bueno,
1: concierto. Sí, ¿Tú eras el Deus ex de el máquina de las matinales? El
0: máquina de las matinales. Tú ¿no? eras el niño verificado de las matinales. Y creo que este final eh. es apoteósico y creo que no hacía falta volver a recrear ese mundo de ninguna otra manera, ni hacer el Hobbit, ni hacer nada que vale, pues se había terminado tan en alto.
2: A mí, a partir de que está terminada la historia del anillo, de que está destruido el anillo, aquello del barco se me hace eterno. Y no me parece para nada la mejor película de la, de la trilogía, toda esa parte yo estoy viendo que la película no para de terminar y no termina, eso pasa también con el libro, o sea, en el libro, bueno, en el libro todavía peor, o sea, a partir de ahí empieza todo esto de la degradación de Saruman y todo esto que me parece insoportable y me parece que la historia se meto? cierra mucho antes y me parece que la historia se cierra cuando ellos vuelven a la comarca, estamos todos bien, que bien, bien qué de alegría, la... y todo está bien.
1: Yo creo, sin embargo, que ese final es muy, muy fiel a lo que hace Tolkien y al espíritu de nostalgia y de tristeza infinita con el que imprime a su mundo. Es verdad que la película acaba 12 veces, oh. que es el número de veces que acaba la novela, pero es fundamental. Por un lado, esa tristeza mayúscula de esa elfa que decide renunciar a su inmortalidad para vivir un número, un puñadito de años con su amor absoluto, que va a morir y la va a dejar sin embargo a ella en su inmortalidad en el mundo que ya no es el suyo, al que ya no pertenece. Eso es de una tristeza infinita. O ese Sam que una vez se va Frodo, el único invitado a subir en aquel barco e irse mientras los demás se quedan aquí, que tiene tal sentido de nostalgia. I'm por man las tierras imperecederas. Hasta no. el punto de que Sam echa tanto de menos eso y se da cuenta que no lo va a remontar, que a pesar de haber tenido, eh, desarrollado una familia, una mujer que le quiere, unos hijos, llega un momento en que... Trece hijos. Muere. Y se deja morir y se deja caer a las aguas y morir plácidamente. Algo más bien terrible y sobre todo el momento en el que... en la película porque en los libros él se sube al último de los barcos. Y sobre todo hay que cerrar el viaje de Frodo. Y hay un momento muy muy bonito de Saruman diciéndole a Frodo, mucho has cambiado, mucho has crecido, dándose cuenta de que ese joven, por decirlo de algún modo, ese niño que inicia el camino, vuelve convertido en una persona completamente distinta Merced, a las Gantari. dificultades no es en el que Saruman mucho
4: has crecido mediano
1: a las dificultades sí, con, con... que ha encontrado en el camino que son precisamente las que lo han aquilatado y creo que cerrar esa historia es importante y es la que acaba de dotar de sentido definitivo a la historia lo
2: que puede pasar entonces es que mmm, cuando tú ves las películas digamos que sí que Peter Jackson considera que tiene que cerrar la historia o sea, sí que hace un último acto de amor a, a la obra diciendo ya sé que la película acaba aquí pero os vais a aguantar 40 minutos casi una hora más no porque... no
4: es 40 minutos son unos 20 minutos y, ¿Y este
2: también es mejor la, la versión extendida Sí. sí
4: y ojalá hubiera sido efectivamente el último acto de amor de Peter Jackson hacia la Tierra Media porque además eh, efectivamente tenía que terminar de esa forma y si hay algo que es el Señor de los Anillos es un canto a la tristeza, a la nostalgia, lo decía antes Rodrigo, es el final de la magia es el final de la era de los elfos es el comienzo de la era de los hombres es el momento en el que eh, tal y como dice Galadriel cuando es consciente de que tiene que subirse a los, a los barcos en los puertos grises, de marchitarse y desaparecer. Los elfos ya no pueden vivir en ese mundo porque toda la magia que sostiene su entramado, todo lo que a ellos les permite ser distintos a los demás, está basado en el anillo único, que es de alguna forma el que mantiene la vida de los anillos que ellos tienen, que ellos poseen y que les permiten crear algo como los Lorien o crear algo como Rivendel. en el momento en el que el anillo es destruido ellos ya no pueden continuar en ese mundo y deben marcharse y hacer hueco para que los hombres, pues lo hagan lo mejor que puedan y que, bueno, pues que, que sea su momento y de bueno. alguna forma intenta explicar la, la propia historia del mundo porque ya, ya nosotros no bueno, vemos y a los así, elfos y a los bosques, ¿no? Es así, bueno.
2: Y, bueno, alguna cosita más, yo creo que ya nos tenemos que, que ir sí, marchando no, al Antonio que los tiene que hacer unos videojuegos y todo eso. Alguna cosa de la que evidentemente nos estamos quedando cortos con todo el contenido que tiene claro que, que tiene esto tres películas pero enormes alguna cosa enorme, y, y tres libros
1: y todo Yo creo que dos pinceladas muy rápidas una de las cuales es obligada Primero, la, la relación eh, escondida con el español de esta novela. Por ejemplo, Aragorn no tiene precisamente un origen confuso si pensamos en España. Bilbo es el nombre con el que se conocía Bilbao. La relación de Tolkien mm -hmm. era muy grande. La Tierra Media y el Mediterráneo. Y hablando del lenguaje, creo que tenemos que rendir un homenaje a la traducción, al español. Francisco Porrúa. Un aplauso, por sí, favor. Señor.
2: Sí, señor, porque Baggins aquí en España será siempre bolsón y... Pero es que y, es maravilloso. Es muy, es, es, está muy bien que puesto. Que
1: Samwise se convierta en algo tan eufónico, tan bonito, tan sonoro como Sam Sagaz, sí. o ese pueblo brandivino, o tantos otros ejemplos, es, sí, es, es un trabajo un ejemplar delicia, de traducción. Un, un enamorado Navilla. del
2: lenguaje como, como era el propio Tolkien. Del... Del...
1: Sí, de hecho,
4: eh, los Nazgul, eh, que son los Ringwraith, los podía haber llamado de cualquier forma y elige ese nombre tan bonito que es los jinetes negros o los espectros del anillo, fíjate que podía haber dado muchas vueltas a ese lenguaje, yo creo que tiene también bastante que ver con el hecho de que Porrúa tenga un origen argentino y que de alguna forma sea capaz de estar más en contacto con un español más antiguo, más primigenio uh -huh. y que está más cerca un poco de bolsón de cerrado. cerrado, bolsón
2: cerrados qué precioso. bonito eso, ¿verdad? es precioso oye, que venga, que viene ya Antonio que, que viene con los, videojuegos, los videojuegos, que pues ¿Puedo
4: analizar las pelis del Hobbit en
1: 5 segundos? Toma la pistola, si es que
2: Juan. Que sé por dónde vas, Juan. Venga, 5 segundos, 5 segundos reales tienes para analizar el Hobbit, ¿vale? Adelante. El Hobbit
4: parte 1. El Hobbit parte 2. Y el Hobbit parte 3. Espectacular.
2: ¡Vamos! va de juegos! Antonio Santo con la cara que tiene Antonio Santo también te digo que eso, bueno, pues eh, solo lo tenemos que pagar arroba Antonio Santo y arroba va de juegos de la revista va de juegos para contarnos que, que me imagino que en un acto de coherencia brutal, Antonio, vas a hablar de los juegos que se han hecho sobre el Señor de los Anillos
6: no sé ni cómo has podido imaginártelo, Arturo
2: porque soy así, porque soy un tío con muchísimo talento
4: para no estar verificado, para, muy bien ¿eh? ¿verdad?
2: a ver, adelante, ¿qué juegos hay? bueno, me imagino que hay desde el, prácticamente el principio, ¿no? porque es un es un material goloso para, para un videojuego juego.
6: Pues sí, eh, bueno, muy buenas, Todopoderosos, a todos. Hola. Eh, a ver, hay juegos de, de, por ejemplo, hay una aventura conversacional del 82 del Hobbit. Lo que pasa es que eh, con los juegos del Hobbit pasa como con otras muchas, del Hobbit del Señor de los Anillos, de Tolkien en general, como con otras muchas adaptaciones, que la, la mayoría pues pueden ser mejores o peores como adaptación pero juego como juego son una castaña. Mm. La, yo creo que aquí Juan estará bastante de acuerdo conmigo. Hay pocos juegos del Señor de los Anillos rescatables. Voy a destacar eh, puntualmente así dos, antes de entrar en el que quiero hablar, que son los lo juegos de Lego que curiosamente como ocurre con otras muchas franquicias la mejor adaptación eh, y el mejor juego como juego son los de Lego ya
2: sabes tú que soy muy fan ¿no? porque ¿no?
6: además está hecho por los frikis de los frikis sí, o a sea, sí. los
2: uber frikis
6: y, y luego aparte están también el juego de batalla por la tierra media que es un juego de estrategia para PC de 2004 que está francamente bien pero que tienen que gustar los juegos de estrategia que es un género minoritario pero, eh, me voy a saltar un montón de años de adaptaciones y versiones y requete versiones de la Porque no te apetece historia? trabajar mucho, ¿no? No, porque, francamente, como juegos no son muy rescatables. Eh, quiero decir, son juegos que pueden ser interesantes si te gusta El Señor de los Anillos, pero si les retiras la ambientación no echarían más juego de una hora.
2: Es, si no fuera O está punto, llevando sí, Aragon, sí, señor. y
6: Aragorn mola mucho y dices tú qué guay está llevar a Aragorn, pero el juego en sí quitándole esa ambientación no aporta nada. Y el mejor juego del Señor de los Anillos es precisamente el juego que más renuncia a ser una adaptación que es el reciente eh, Sombras de Mordor. Bueno, Maravilloso.
2: juego divertidísimo. Yo, yo estoy ahora en pleno Sombras de Mordor y, y sé que Juan, por ejemplo, ha estado súper enganchado a ese juego.
6: Enfermizo. Le hemos dado el, el premio del pasado Fan Sirius al, al mejor juego del año. Sí. Eh, y lo que tiene, para poner un poco a la gente en, su, en situación, el juego nos sitúa eh, entre el Hobbit y el Señor de los Anillos es decir, estamos en una época en la que Sauron está reconstruyendo los ejércitos de Mordor pero todavía no está en la cúspide de su poder y estamos eh, llevando el, el control, digamos, de un capitán de los Montaraces que muere y es poseído por el espíritu de un elfo que es, a su vez, el elfo que forjó los anillos junto con Sauron. Spoiler. Por Dios, se dice a los 10 minutos de juego. Celebrimbor se llama. Celebrimbor, sí. Y entonces tenemos esa, esa, mm, esos dos abanicos de poderes. Por un lado, los poderes de Montaraz. Por otro los poderes de Espíritu Elfo. Y es un juego de mundo abierto en el que básicamente nos dedicamos a repartir cera por todo por todo Mordor. Sí,
2: básicamente tú vas paseando, te vas sí. encontrando gente a la que le puedes dar una paliza y se la, y se la das cosa que por otro lado te relaja muchísimo. Sí, sí, pero
6: tiene una cosa muy chula y que es un gran hallazgo a nivel a nivel narrativo realmente, eh, que es el sistema de Némesis. Esto, muy, en muy resumidas cuentas, ¿qué es? Hay una serie de capitanes orcos. Cada capitán eh, tiene una personalidad propia porque lo que hace el juego es, pues tiene una base de datos de... de pues le da miedo el fuego, eh, se pone bravo si matas a sus siervos. Como unas
2: fichas una, de rol, una, como una de ficha alguna, de rol. De Claro, de combina forma. esos
6: elementos al azar para generar una personalidad única. ¿Y qué pasa? Que si te mata un orco, ese orco se convierte automáticamente en capitán. Si tú matas a un capitán, su subalterno asciende. Entonces, al final llega un momento en que la historia del juego Que tampoco es gran cosa, te importa tres pimientos uh -huh. lo, lo más divertido Es el caos que tú estás provocando En el ejército de Sauron Sí, como te recuerdan, como si tú has salido
4: corriendo delante de uno en plan gallina porque efectivamente te iban a fusilar, pues eh, lo que hace es oye, ¿te acuerdas cuando saliste corriendo? Esta vez no va a volver a ocurrir. Tal. Y además las cinemáticas que están insertadas en mitad de las peleas son muy muy breves, pero muy intensas y además le dan un gran sentido de identidad y de individualización a los orcos que van apareciendo en el videojuego.
2: Es verdad que el Sombras de Mordor ha sido un éxito. Yo no sé, Antonio, si hay noticias de continuaciones o de ampliar ese universo como tú decías, entre el Hobbit y aprovechar ese ese, ese espacio muerto entre el Hobbit y el Señor de los Anillos para para centrar ahí otros, otros videojuegos más.
6: No está confirmado porque el juego todavía está dentro del ciclo de sacar contenidos descargables y todavía se sigue vendiendo, pero vamos eh, evidentemente tiene vocación de ser inicio de franquicia, uh -huh. de hecho por eso el juego no se llama El Señor de los Anillos no sé qué, no sé cuánto, se llama La Tierra Media Sombras de Mordor para decir, mira, lo vamos a ambientar en El Señor de los Anillos más o menos, pero nos queremos separar de, de la franquicia. Vamos a hacer un universo
2: extendido de Star sí, Wars, pero lo vamos a lo vamos a hacer en de la de hecho, tierra media. Los
6: puristas se han cabreado bastante por algunas libertades que se toma hasta cierto punto. Con... Los puristas todo el rato se cabrean también. Pero digo. yo creo que precisamente, Internet, es... como
4: dice Rodrigo Cortés, está lleno de gente enfadada. Sí,
6: yo creo que precisamente es mucho mejor juego porque en ningún momento intenta ser una adaptación directa. Es mira, vamos a coger eh, personajes, ambientación, un pedín del espíritu y con esto pues ya construimos un juego encima.
2: Oye, que si a va de Juegos, arroba de juego que sigáis a Antonio Santo que yo le sigo cada vez que sale a por el pan me voy detrás de él porque os va a dar cositas de información eh Todopoderoso, que nos vamos
1: venga oh, oh, venga vamos, oye vamos a... adiós las empanadas que se queman el ticket del taxi quién se lo... Los Los pa... red
5: insensatos